0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם האחד והיחיד, הבמאי בועז דוידזון. מי שמאזין לנו ולא מכיר את השם, אז אני רק אגיד, בועז דוידזון הוא במאי הקולנוע המצליח ביותר בתולדות הקולנוע הישראלי. מסוף שנות ה-60 ועד ככה סוף שנות ה-80, הוא עשה סדרה ארוכה של סרטים. שהיו מאוד מאוד מצליחים מבחינה מסחרית, ובראשם אסקימו לימון, שהוא הסרט הישראלי המצליח ביותר בכל הזמנים מבחינת, לא יודע מה, מכירות כרטיסים, כמות האנשים שראו אותו, תחליטו איך אתם מודדים. בועז דוידזון בשנות ה-80 עזב את תל אביב ועבר לארה״ב, ולמעשה הוא פועל במסגרת אמריקאית, במסגרת הוליווד. פחות או יותר מאז, גם שם היו לו לא, לא מעט הצלחות, אבל שום דבר שמתקרב להצלחה שהייתה לסרטים הישראליים שלו. ויש פה לא מעט חרטות ויש בו לא מעט מחשבות על, על הסרטים האלה שנעשו ומה המקור שלהם. ובאופן כללי, זה היה פרק כל כך מרתק שאמרתי לו בסוף שאני חייב שהוא כבר יבוא עוד פעם, כדי שנוכל להמשיך לדבר. בינתיים, שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 608 עם בועז דוידזון.
1: אני
2: מצוין, אני שמח מאוד לדבר איתך. ו... איפה אני תופס אותך? כל
1: פעם שאני
0: פוגש ישראלי חדש שאני לא מכיר, אני שמח. תודה. יש <laughs> מלא ישראלים שאתה לא מכיר. אז כל פעם שאני פוגש אחד, אז
1: אני
0: שמח, כן. תגיד, אתה רואה, אתה רואה את מה שקורה עם ישראלים אה, ב, במדיה ובקולנוע ובסדרות וכל זה, אה, בשנים האחרונות במיוחד, אה, פאודה, לא יודע מה, גלגדות, כל מיני דברים ש... Uh, לא, לא זכינו לראות עד היום. איך אתה, yeah. אתה מרגיש גאווה או החמצה?
1: להפך, גאווה, גאווה בקנה מידה ענק. Uh, מה שתרם לזה בהרבה, יש, יש הבדל בין גל גדות לבין uh, פאודה, זה שני דברים שונים. אוקיי. Okay. ההצלחה uh, של פאודה, קודם כל, בוא נגיד, זה, זה סדרה מצויינת. כן. כן, ממש. אבל מה שהיה בארצות הברית היה חלק ממה שאני קורא לעצלנות אמריקאית, שלא נתנו צ'אנס בכלל, לא רק לסרטים ישראלים, אבל לסרטים זרים, ל... אתה יודע, לתרגום בגוף הסרט, סאב-טייטל, זה לא משהו ש...
0: כן, זה לא החליק אצל, אצל אמריקאים.
1: אין, כי אתה יודע, כל ההמצאות האמריקאיות נברו מאיך לעשות את החיים יותר נוחים. נכון. ובשבילהם לקחות תרגום, מה זה... סקנדל. זה איזה בילוי זה. כן. סקנדל נורא. מי, ש, מי שגרם בהרבה לשינוי בתפיסה הזאת זה נטפליקס.
0: אתה לא חושב שזה פשוט עניין של הדמוגרפיה האמריקאית, שיש היום הרבה יותר זרים אה, ממעמד בינוני גבוה בארצות הברית?
1: זה, זה גם כן, אבל זה, זה בעיניי אלמנט משני. אני חושב ש... גם, גם יש... בגרות של בני ה... כן. האנושים. אני... כן,
2: כן,
0: כן,
1: אבל, אבל... בפועל, נטפליקס היו הראשונים שהתחילו לעשות את זה ב... ב... בכמויות מסחריות. קנו סרטים מכל העולם, סדרות מכל העולם. התחילו לעשות, נתנו את זה גם עם אפשרות לצופה לראות בדאבינג לאנגלית או ב... בשפת המקור. ו... וזה הצליח, והקהל אוהב את זה ומקבל את זה יותר. פעם כן. לא יכולת... כן, אז זהו.
2: אז
0: אתה מבסוט, בקיצור.
1: אבל אני מאוד שמח, אני מאוד שמח, גם קראתי, ראיתי ששחקנית אחרת, איך קוראים לה?
0: כן, הולכת לשחק עכשיו... שירה האס. כן, שירה האס הולכת לשחק את סברה במרוויל.
1: פנטסטיק. מאוד מרגש. ואין לי שום אתה שאלת אותי אם אני מרגיש החמצה. כן. לא, אני רוצה להגיד לך שלמשל הסרט שלי אסקימו לימון, היה הצלחה ענקית בכל העולם. נכון. אז uh, הייתי שם, אבל באמריקה, בשביל שזה יצליח באמריקה, הייתי צריך לעשות את אותו סרט באנגלית.
0: כי, כי האמריקאים לא היו מוכנים uh, לצרוך תוכן בינלאומי באותם שנים?
1: זה רק אם אתה עושה, לא מיינסטרים, אתה מבין, אם אתה עושה סרט שהוא אומנותי, זאת <תובע> <יהיה, תובע> אומרת, ברגמן
0: כן, בלי... אבל הסכימו למונו. הוא קרא בשלושה מדי
1: קולנוע, הוא לא. לא, לא, לכן הוא מיינסטרים, אז, לא, אז זה לא... מה עוד גם, אני לא יודע אם אתה ראית את הסרט או אתה זוכר את הסרט, אבל סוף הסרט הוא לא
0: הפי אמפ. אני, אני,
1: כן אני תכף רוצה
0: לדבר את... איתך על זה, כי הייתי, הייתי... תקשיב, קודם כל, אני צריך פה גילוי נאות, אני לא חושב שיש איזשהו במאי... שגדלתי על הסרטים שלו יותר משלך, אני חושב שזה נכון לרוב הישראלים בשנות ה-40 פלוס של חייהם. מת, מתי אתה עזבת את הארץ?
1: אגב, אתה יודע שאתה מדי פעם, אתה מדי פעם, פעם חופא, יש משהו לעשות נגד זה?
0: תקשיב, הדבר היחידי שאני חושב שאני יכול לעשות, זה לסגור את המצלמה, ואז רק נשמע אחד את השני. אתה רוצה לנסות? לא. לא, לא כדאי. אז בוא נעזוב את זה ככה. אוקיי. אני אוריד את זה אחרי זה בעריכה. באיזה שנה אתה עזבת את ישראל?
1: אני עזבתי בשנת, נדמה לי, 80' או 79' או
0: 80'. ואז כשעשית את אלכס חולה אהבה, בעצם חזרת כדי לעשות אותו ו... ועזבת חזרה?
1: כן, זה סיפור בפני עצמו. Okay.
0: אוקיי. אני, אני יכול לשאול אותך למה עזבת?
1: שאלת המיליון דולר. אני עד היום מתחבט בשאלה הזאת, אבל אני... התשובה שבדרך כלל באה לי זה שהייתי לחוץ מדי. באמת? תראה זה לא, יש אנשים שקל להם לעשות סרט ויש אנשים שקשה להם. היצירה אצלי באה מתוך, לא, לא בנחת, זה די בקשיים ובאנגזייטיס וב, ב... וכל הדברים האלה. אז פתאום פתאום נקלעתי למצב שהייתי צריך לעשות סרטים כמה פעמים בשנה, והלחץ, הרגשתי שהוא נוראי, ואני באתי לאמריקה פשוט בשביל לנוח.
0: למה נקלעת למצב הזה? אני, אני רגע רוצה לנתח, אוקיי. שנות ה-70 ואולי סוף ה-60 עברו עליך בהצלחות מסחררות. עשית את אסקימו לימון, שהוביל אחרי זה לארבעה או חמישה המשכים, אולי אפילו יותר מזה. <אז>
1: אבל לפני זה עשיתי סרטים כמו... חגיגה בסנוקר. נכון, צ'רלי וחצי.
0: אה, צ'רלי וחצי, כולל. עילית סרטי
1: הבורקס. כן.
0: והדבר הזה, הוא היה הצלחה מסחרית לאורך כל הדרך. למה היית צריך לעשות שלושה בשנה?
1: כי הציעו לי. אוקיי. זה לא פריבילגיה? זה לא משהו
0: שאתה פשוט יכול להגיד, לא, תודה, אני עושה רק אחד בשנה?
1: אידיוט כמוני, זה לא פריבילגיה, זה היה לחץ. בגלל שכל סרט שהלכתי לעשות אותו, הדבר החשוב שהיה לי, דבר ראשון, לפני שידעתי מה הסרט, זה להתפלל שהמשקיע לא יפסיד, שלפחות הוא יקבל את כספו בחזרה. מין אחריות כזאת, okay. אידיוטית. דבית. שאחר כך כשבאתי לאמריקה ראיתי שזה, שאני, שאין הרבה כמוני בעניין הזה. ואז ההצלחה הזאת הביאה מלא מלא הצהרות של כל מיני אנשים, וכל זה כשהקולנוע הישראלי בחיתוליו, כן? כן. ופתאום, ובארץ עושים, ממהרים לעשות סרט ש... בשביל שיהיה לחופשת הפסח, ושיהיה לחופש הגדול, ושיהיה לחנוכה. אז נלחץ, כי <gaz>. הייתי בלחץ, וכל פעם בתפילות איומות, ובחלומות זוועה, שבחלום אני רואה שאין אבקה, שלא בא קהל, ודברים כאלה. אז... במקרה אני עשיתי את המיק של הסאונד לאסקימולימון מספר 2 פה בהוליווד, ב-MGM, ואז נסעתי עם חבר, הייתי רק כמה ימים בלוס אנג'לס, זו הפעם הראשונה שהייתי בלוס אנג'לס, וראיתי אישה שמה שלט, אופן האוס, אז שאלתי את החבר שלי מה זה אופן האוס, מה זאת אומרת אופן לא, האוס, לא הבנתי. הוא אמר לי זה בית למכירה, אתה רוצה לראות בו? אמרתי לו מה, לא בוא בוא בוא. נכנסתי, זה נראה לי, חשבתי וואו יש כאלה נדנדות בחצר ויש עץ לימון ועץ מישמיש, -מיש. הילדות שלי בטח יאהבו את זה. קניתי את הבית, מה עוד שאמרו לי תשמע אתה רק שם פה קצת כסף, דאון פיימנט, וזהו, כשחזרתי אמרתי לאשתי שהיא קיבלה עצבים בכלל, מה פתאום קניתי בית ובחוז ובלוס אנג'לס ואיכשהו שכנעתי אותה שנבוא לפה לשנה, זה באקראי שזה, שזה קרוב לעולה, לבירת הסרטים, לא בעניין קולנוע, אלא בעניין, יש לנו מקום שם, בואי ניסע, יש, יש, יש נדנדות ויש משמש, בואי ניסע לחופש וזה היה כאילו מין שנת שבתון. אתה
0: זוכר בכמה קנית את הבית? מה היה ה-down payment?
1: ה-down payment היה... שמתי 40 אחוז.
0: אוקיי. שאז היה 20 אלף דולר? לא.
1: לא, היה 40 אלף.
0: 40 אלף דולר? Yeah. לא יאמן. וואו. <laughs> תקשיב, אתה נורא מפתיע אותי עם הסיפור הזה, ואני גם אגיד לך למה, כי... החוויה של לצפות בסרטים שלך היא חוויה, חוויה מאוד אה, אה, מבדרת. זאת אומרת, יותר מכל, מכל דבר אחר, ואני לא מתייחס כרגע ל, אה, ל, לכל מיני ניואנסים תרבותיים שעם השנים, ואני מקווה שנדבר על זה, השתנו. אבל הסרטים עצמם, היה להם תחושה מאוד חזקה של אה, כיף. ואתה מתאר משהו אחר לגמרי, אתה אומר, החוויה של לעשות אותם הייתה חוויה מלחיצה בצורה בלתי רגילה. איך עושים,
1: כאילו, איך, איך, איך זה כל כך סותר? אז אומר הפסיכיאטר, נתתי לך כדורים, נתתי לך זריקות, ניסינו את זה, ניסינו היפנוזה, שום דבר, אני לא יודע מה לעשות איתך, אבל אתה יודע מה, מחוץ לעיר הזאת, מעבר להרים, על הר אחר, יש איש אחד שאומרים שהוא יכול להצחיק כל אני מציע לך, תנסה, אתה לא בטוח שהוא ידבר איתך, אבל תנסה להגיע אליו, וזה כאילו אולי יעזור לך. והאיש הולך לשם ודופק על הדלת. ו... או מ... מצפה ללכת ולדפוק על הדלת. הוא חושב רגע, והוא אומר לפסיכיאטור, איפה אמרת הוא גר? אה, ah, זה אני. <laughs> זאת אומרת, זה האיש שגר בראש העיר, רק בראש ההר, אתה <laughs> מבין? אז כמו שאמרתי לך, היה... <laughs> חבלי הלידה היו קשים תמיד לכל הסרטים. <laughs> קשים עליי.
0: זה משהו שבא ש... מהבית מה אצלך? החרדה הזאת, חרדת התפרנסות, תמיד להחזיר את הכסף?
1: יכול להיות, זה גם חרדה של אה, הורים שהם... ניצולי שואה? לא ניצולים, אבל הגיעו שנייה לפני השואה, אבל כל המשפחות שלהם נהרגו בשואה. כן. וכמובן, מתוך זה... אין לי ספק שהיה, שהיה להם... אה, כמה ש... אימא שלך
0: ש... הייתה דומה לאימא של בנצי? ממש. זאתי? שלא תשתה כן. לי שם חשיש זה ממנה?
1: מאמא שלי, בטח. כן? אוקיי. Okay. ופרוק, גם בסרט זה באלכס חולה הבא. שזה מי? היה לכם דייר בבית? לנו דייר, כן. הבנתי. והיא המציאה צ... לו את השם פרוק, לא קראו לו פרוק.
0: אה, ובאמת שלך קראה לו ככה?
1: <laughs> כן.
0: אוי, נהדר. רגע, וגם הוא היה לו את התריס?
1: בוודאי. <laughs> הבנתי, <laughs> יפה. ואימא שלי הייתה מזכירה חדר, <laughs> היה חדר אחד שהייתה מזכירה היה, לא היה כסף. Wow. והיא מצאה דרך שהיא הייתה הולכת ללשכת התיירות, שזה היה לא רחוק מהבית שלנו, ליד הבית, והיא מוצאת תיירים שמחפשים, זה היה נהוגה, אתה יודע, אם רוצים לגור יותר בזול, גרים אצל משפחה. כן. והיא, ויום אחד בא הדייר הזה, והיא המציאה לו את השם פרוק. גדול. זה, זה, היה, היה, כאילו, היה, זה היה כינוי
0: גנאי, או שהיא כאילו כינוי חיבה?
1: למעשה, די חיבבנו אותו, או היא, או אנחנו, היא די חיבבה אותו, אבל כי היא הייתה, נתנה לו גם כמה פריבילגיות, היא הרשתה לו לפעמים לשבת לאכול איתנו בשולחן, אבל, אבל בסך הכל הוא היה אזרח מדרגה שנייה.
0: וואלה. <עשה> בעיניה <עשה> או בעיני <עשה> כל מדינת ישראל אז?
1: לא, לא, אולי בכל מדינות, אני לא יודע, אבל בגלל שהוא לא היה אשכנזי. כמובן.
0: מאיפה הוא הגיע במקור?
1: מפרס. זאת
0: אומרת, הוא היה ממש פרסי, זה ממש דמות, הוא גם היה לו את הדיבור, אחרי זה יוסף שילוח...
1: בטח, לא, יוסי שילוח ידע טוב מאוד לעשות פרסי, אבל, אבל האיש הזה היה ככה. זה מה אני לא זוכר את שמו האמיתי, כי לא השתמשנו בו יותר, רק בשם צרות.
0: היה איזה קטע ב... אתה יודע, יוסף שילוח, עוד, עוד לפני שהוא נפטר, דיבר הרבה על, ה, על, ה, על הסטיגמה שהוא במו ידיו יצר בזכות הדמויות האלה. אחרי. היה לו איזשהו דיבור איתך על, על, על לתקן את זה, אולי לתת לדמויות שהוא שיחק איזה רגע של, של הרואיזם שיוציא אותם מה, מהנישה הגרוטסקית הזאת.
1: היה קשה מאוד עם, עם במאי כמוני שאוהב לצחוק על הכל. זה לא שאני צחקתי על פרסים או צחקתי על זה, צחקתי.
0: צחקת על כולם.
1: על, על כולם, על עצמי, על אימא שלי, על אבא שלי, על חברים. כן. אבל זאת, זאת פשוט מציאות אמיתית. לפעמים ב, בראי עקום כזה, אבל זאת מציאות אמיתית של אותו זמן, ש... זהו, אני לא יודע, ויוסי פעם אחת, כשעשינו את אלכס חולה אהבה, זה היה... 86, 85, 84,
0: 84.
1: אני חושב. אגב, כשאמרתי לך שאני אגיד לך, אז כשהגענו ללוס אנג'לס, ואני חשבתי שזה יהיה שבתון רגוע כזה, זה הפך להיות, uh, מבחינת המשפחה הכל היה בסדר, ללודות הלכו לבית ספר, ו... אבל אני פתאום חיפשתי את ישראל, לא את ישראל, את תל אביב. חיפשתי את תל אביב, ולא יכולתי להירגע, ולא יכולתי, שום דבר לא היה, וכל יום הפכתי באמת ליותר עצוב ויותר מדוכא והתחלתי להעלות את זה בבית, נו, אז נחזור, והגיע הזמן לחזור, ו... וזה לא התקבל בשמחה בששון.
0: למה למשפחה היה טוב בלוס אנג'לס?
1: מאוד, אהבו את זה. אז... אז כל העניין הזה של, של, אתה יודע, בשבילהם לעבור ממקום למקום, זה לא היה, לא רצו, אז אני אם, אמרתי רק בתחבולה, אני אצליח לחזור לארץ רק בתחבולה. אז כתבתי את התסריט הזה של אלכס עולה הלאה, ותכננתי שכולנו נבוא לתקופת הצילומים. ואז אולי הם יקרו שורשים שוב. וככה היה, באנו לארץ וניסיתי שזו תהיה הנחיתה הכי רכה שאי פעם הייתה. זאת אומרת, שכרנו בית מאוד מאוד נוח ויפה ביפו והילדות הלכו אפילו כבר לבית ספר אמריקאי בארץ שלא יהיה להם... ואז, אולי כמה ימים אחרי שהתחלתי את הצילומים, נו אבא, מתי אתה גומר את הסרט? אנחנו רוצים לנסוע הביתה, מתי חוזרים, מתי חוזרים, <אז> יצא מזה סרט, אבל לא יצא מזה מה שרציתי שייצא.
0: היה סרט מאוד מצליח. כן,
1: מצחיק. מצחיק וגם נגע קצת ב... אתה יודע, יש ניצולת שואה שמגיעה אחר כך. כן, כן, כן. קילפת
0: שם כאילו... כמה דברים שלא עשית באסקימו כן,
1: נכון. אסקימו זה היה יותר על ההורמונים ועל, ה... ועל הרומנטיקה.
0: ועל הסקסט. <laughs> <laughs> באסקימו לימון השואה מודחקת לגמרי. זאת אומרת, הדבר היחידי שהיא באה לידי ביטוי זה אולי בחרדה ההורית, אבל, <laughs> אבל היא, לא, היא לא נוכחת בשום מקום. ב, ב... זה, זה גם היה <laughs> עניין מבחינתך, שהרגשת שאפשר כבר לדבר על הדברים האלה, ובשנות ה-70 אי אפשר היה? יכול
1: להיות, יכול להיות שיש משהו ממה שאתה אומר, אבל, אבל זה באמת נבע, זה היה שם בחרדה של האימא. ובחרדה של הילד, של, של בנצי. כן. שהוא... תשמע, אימא שלי, החרדה הזאת, שיגעה אותי, החרדה הזאת, וזה שאימא של שלי הייתה בכל מקום, זה הגיע למצבים שזה היה פשוט מביך אותי. אתה יודע, ילד לא רוצה שאימא שלו תהיה בכל... ברור. תאר לעצמך את זה, והחשש וה וה שלה שמשהו יקרה לבן שלה, זה היה נורא ואיום. אז נגיד בית הספר שלי היה מרחק של שלוש דקות מהבית, אז היא הייתה מתי שהיא כל פעם יוצאת לחנויות שהיא עושה את הקניות, היא עוברת שם ובודקת שהכל בסדר, ובסדר זה כל מיני דברים. כן. בסדר, בסדר זה לא לשתות מים מהדרז, ובסדר זה לא להיות בשמש. ווא. והיו לה כבר פתיחות עם, ה... עם המורה להתעמלות שלי. היא היינו עושים שיעורי התעמלות על מגרש הכדורסל בחוץ. והוא, זה היה ברחוב פרישמן, ואימא שלי שם הייתה, כשהיה שיעור התעמלות, היה לה כבר שיחות עם המורה, אז היא הייתה באה, מסתכלת, ופשוט צועקת למורה, היא אומרת, אדון בני, בבקשה. בצל, שהילדים
0: ככה. לא יעמדו בשמש.
1: שאני? מה אכפת לה מהילדים?
0: כן, וואו, אוו. אז
1: היה שולח אותי לעמוד בצל. לצחוקם של הילדים ולמבוכתי הגדולה. anyway,
0: איפה היינו? איך ממשפחה אשכנזית קפוצה כל כך יוצא במאי קולנוע? זה לא לופטגשפט?
1: מה שייך, גם פולנסקי בא ממשפחה פולנית. מה שייך הפולניות למקצוע?
0: תראה, אני... קודם כל, אני, אני יכול רק לדבר מה, מהזווית ראייה שלי. אבא שלי גדל במשפחה לא שונה דרמטית, גם אשכנזים ספק ניצולי שואה, הם לא היו במחנות ריכוז, אבל הם איכשהו הצליחו לחמוק מכל העניין הזה בבריחה לרוסיה וכל מיני כאלה. עלו לארץ, והילד זה מהנדס, רופא, עורך דין, יש סדרה ברורה של מקצועות שאליהם הילד מוסלל. במאי סרטים, לא אחד מהם.
1: אני מסכים איתך, זה היה לא מקובל בתקופה הזאת. וכמובן, השבלונה הזאת של רופא, עורך דין, מהנדס, זה היה... זה היה מסעת נפשה של אמי. אבי היה יותר סטטיסט ב, במשפחה מה הזאת. הוא
0: עשה לפרנסתו?
1: הוא היה סוחר.
0: אוקיי. Okay. אז הוא הבין איך עושים כסף, הוא אמר העיקר שהילד יעשה כסף.
1: כן, אבל הוא לא היה, הוא לא היה דומיננטי כמו, כמו אימא שלי. אימא שלי הייתה דומיננטית יותר בחיים שלי, כי היא, היא גם הסתכלה על אבא שלי, העניין שאבא שלי סוחר, זה היה חצי עלבון.
0: כן. הכלבים שלך יוצאים מדעתם ברקע.
1: שומע את זה בחייך, הם בקומה ראשונה. <laughs>
0: <laughs> שומע היטב. לא משנה, בסדר.
1: אוקיי. Okay. אז... אז אבא שלי היה כזה נחבא אל הכלים, ואימא שלי הייתה הרבה יותר אה, אקטיבית בחיים שלי.
0: מתי אמרת לה שאתה הולך לביים סרטים?
1: אה, התעסקתי כאילו בתור חובבנות בקולנוע מאז שהייתי נער, אני חושב ככה. אוקיי. ואהבתי את זה מאוד בכל זה. איפה,
0: אבל... איפה היה לך בתל אביב של שנות ה-60 להתעסק בקולנוע? כאילו, מה זה, רדפת אחרי... אה... אחרי הפקות מקומיות?
1: בכלל לא. זה היה, זה היה באמת דבר שהיה קשה לחלום אותו עליו מבחינה זו, למצוא הפקה ישראלית וזה. אבל <coughs> היה לי חבר שכן שהוא היה צייר, הוא עד היום צייר בפריז, ועשינו פנס קסם, סיפורים על, <coughs> <coughs> על ידי ציורים. כן. אחר <עקר> כך הייתה חנות ברחוב אלנבי, אל -אל שהייתה מזכירה סרטים שמונה מילימטר של השמן והרזה, צ'ארלי צ'פלין, כל מיני כאלה. ולידינו היה מגרש ריק, אז מהמגר... במגרש ריק בנינו אה, קולנוע. מה זאת אומרת קולנוע? סגרנו ככה מסביב ורק הצגנו סרטים בלילה כשחושך.
0: על סדין?
1: על סדין, ועשינו... אה, מודעות, תעלינו מודעות ב, ככה בבתים הקרובים לשכונה. מודעות שלנו, שעשינו אשלקט כזה, ומכרנו כרטיסים. ובאו אמהות וילדים וכל <תזוכל> זה. אתה זוכר את המחיר? אני חושב שכרטיס על החמישה גרוש או משהו כזה.
0: גרוש, כלומר אגורות, חלקי לירה.
1: אגורות, כן. מדהים. ו... ושם גם הכרתי חבר שהוא שחקן, מייק בורשטיין, אתה מכיר את מייק בורשטיין?
0: שאלה. קוני למל.
1: קוני למל. אז מייק בורשטיין היה בן למשפחה של שחקנים שהיו נודדים בכל העולם ומציגים את ההצגות שלהם ביחד. נכון. ועל ידינו היה מלון בריסטול, ושם הם היו מתגוררים, והוא בא וקנה כרטיס, ככה הכרתי אותו.
0: מה, הוא היה, הוא הוא היה בן, בן 16-17, בן כמה הוא היה?
1: לא, 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 אני מדבר איתך על כיתה ח'. ט.
0: אוקיי, זאת אומרת, יותר צעיר אפילו.
1: כן. ואת החשמל גנבתי מאמא שלי. <laughs> אני אומר גנבתי כי... כן. <laughs> לא בגניבה לא הייתי משיג את זה מעולם. וואו. ותמיד בהתנהגות שלי כבר הגזמתי בגלל שידעתי שכל דבר שיכול להיות אסור יגרום לבלגן שלם. זאת אומרת, דברים... כמו, כמו, אני צריך להחליף תחתונים, כן? כן. אז אתה הולך לארון, וזה ארון שהדלתות שלו חורקות, ואתה פותח אותו לאט לאט בשקט, שהיא לא תשמע, כי לא אתה גנב, אבל בעצם, כי אם היא שומעת, אל תהפוך לי את הארון, ואל תיגע בזה, ואל תעשה, אני אתן לך עבד. אז ככה גם היה עם החשמל. למרות שחשמל היה נחשב למשהו. כן. לרצאה גדולה, כאילו. אבל היה לי חוט ארוך, 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 ארוך שם, עם כמה חוטים בדרך. עשינו חוט אחד ארוך, וההרפתקה וה הקולנועית הזאת נגמרה בכישלון, כשאימא שלי גילתה שיש חוט חשמל שהולך והולך והולך, והולך והגיעה לקולנוע. משכה... משכה את, את החוט. <laughs> כן.
0: <laughs> ככה נגמרה הקריירה של הקולנוע שלך?
1: מה אתה חושב לעצמך, שאני רוטנברג? מה <אז> זה <אז> פה? <אז> <אז>
0: רות, רותנברג שבנה את התחנה? כן. אוי, גדול.
1: כן, אז... אבל, אבל רגע, אוקיי, אז
0: קיבלת את ה... אבל,
1: ממש, 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 כאילו, לשאלה שלך, מה היא חשבה על זה, זה כשהלכתי ללמוד קולנוע באנגלר. אוקיי. מי זה לומד קולנוע? מה אתה צריך קולנוע? מהנדס, אמרתי לך, תהיה מהנדס. אמא, אני רוצה קולנוע, אני אוהב קולנוע.
0: הכרת מישהו שעסק קולנוע? בקולנוע באותם שנים? זאת אומרת, היה לך איזה גיבור ש, שאחריו הלכת?
1: כשהייתי ילד, לא. אבל לפני שהלכתי, אולי אנשים שחלמו על קולנוע ועשו קולנוע אחר כך, אבל לא... הגיבור שלי היה צ'רלי צ'פשיין.
0: אוקיי. כן, זאת אומרת, מאותם סרטי סופר שמונה, זה היה הגיבור.
1: זה היה הגיבור,
0: כן. מה ראיתם היה... אז בקולנוע בתל אביב?
1: תראה, היו... לשמחתי הרבה, היה לא רחוק מאיתנו. מאיפה אתה גדלת?
0: אני גדלתי בחיפה. אני עוד זכיתי ממש ממש בסוף היסודי שלי לראות את קולנוע ארמון, שהיה הקולנוע הכי גדול ומרשים בחיפה, ואפילו היה לו גג נפתח, זה היה כאילו משהו, גימיק לא נורמלי, שבהקרמה... היה לנו כזה אחד בתל אביב. נכון, נכון, נכון. קולנוע... ואתה יודע, היה לי חוויה ב, בילדות, כשהלכתי לראות את סופרמן 2, אני מדבר איתך על שנת ו... 81' או 82', משהו כזה, אז הלכתי לראות את זה עם ההורים, וזה היה בקולנוע ארמון, והצגת ערב 7, הסרט כבר מסתיים לקראת 9, הם פותחים את הגג, ואימא שלי מתכופפת ולוחשת לי, אם תסתכל למעלה, תראה את סופרמן עף בשמיים. ואני ילד בן עוד לא 10, אבל הייתי תקוע עם העיניים. אתה יודע, השמיים, רק לראות אולי באמת משהו אהב שם, אבל זו חוויה מכוננת, אתה לא יכול לשכוח את זה כל החיים שלך. נכון,
1: תשמע, אז... אז אגב, בתי הקולנוע... שאלת אותי איך? אז בתי הקולנוע... אז לא רחוק מהבית, כל דבר היה לא רחוק מהבית, היה קולנוע בית העם וגן רינה אחד מול השני, גן רינה היה קולנוע בלי גג, שמציג רק בקיץ בלילה, ובית העם. ומה שהיה טוב בבתי קולנוע האלה, שהם החליפו סרט כל שבוע. אוקיי. Okay. אז בעיקר אלה היו סרטי אקשן מערבונים לרוב. ג'ון ויין. כן, כל מיני, גרי קופר, ג'ון ויין. וזה סרטים שאף בית אחר לא רצה אותם. אז...
0: क... מת... כמה שנים היית באנגליה?
1: באנגליה שלוש שנים.
0: ואז חזרת, כמה זמן אחרי זה עשית את לול?
1: ברגע שחזרתי.
0: זה היה הדבר הראשון?
1: אני לא זוכר, אם לול או שבלול, מה היה קודם, אני לא זוכר. אני חושב שבלול היה הראשון.
0: שבלול, הסרט היה לפני הס... הטלוויזיה?
1: כן. הבנתי.
0: איך הגעת לזה?
1: כן, למה? לסרט?
0: כן, לעבוד עם החבורה הזאת. זה לא... אם, אם בדיוק חזרת, הכרת אותם, אותם לפני זה? הייתם חברים מתל אביב?
1: קודם כל הכרנו, אבל לא הייתה עוד חבורה. החבורה נהייתה אחר כך. בוא נגיד זה היה ראשית החבורה, או חבורה בהתהוותה.
0: אז מה בעצם היה הרעיון? בואו ניקח כמה חבר'ה מוכשרים, נעשה איתה משהו שיש שם בטלוויזיה? הרעיון היה
1: שאריק איינשטיין וצבי שיסל עליהם השלום, נפגשנו והיה איזשהו קליפ, והחלטנו שעושים, מקימים חברה, שהיה קשה להגדיר אותה, אבל חברה שתעסוק בה, במוזיקה של אריק, בסרטים, במה שלא יהיה, כל מה שיהיה, אתה יודע, יצירתי. כן. אז כשקבענו שזה היה מהחופשים שבאתי, נגיד עשיתי קליפים עם אריק. צילמתי קליפים בזמן ש... שהיה חופש בבית הספר ובאתי בחזרה הביתה. והחלטנו שברגע שנגמור, נפתח את החברה, נקים אותה, נפתח אותה, ונעשה... ולאט לאט כל מיני אנשים הגיעו לחבורה. יותר ויותר ויותר. לא יודע, זה היה... חבר'ה, חבר'ה. חבר
0: אתה לא... אתה... 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 אתה יודע, זה, זה... היום בדיעבד נחשב ל, ל, למשהו מכונן בתרבות הישראלית. זה לא... את, אתה מתאר משהו שלא הרגיש ככה בזמן אמת.
1: לא, בשום אופן לא. בזמן אמת זה הרג, הרגיש. הרגיש נעים שיש לך חברים וכל זה, אבל לא, לא יותר מזה.
0: על, על מה התבססה הגישה של שירים ומערכונים? היה אז איזה, איזה רפרנס שהסתכלתם עליו, שאמרתם, אוקיי, אנחנו רוצים לעשות כזה?
1: לא, אתה יודע מה, זה היה... התוצאה הסופית, או ה... צורת העבודה, הייתה מותאמת למשתתפים. ואני אסביר לך, שיסל ואני היינו נובדיס. אריק היה כבר סופרסטאר. כן. אורי זוהר היה סופרסטאר. נכון. אז, אז אנחנו היינו יותר בתחיל אורחים כזה. לפעמים דורכים על קליפות ביצים.
0: אוקיי, זאת אומרת זה בתכלס, שני אגואים גדולים ומוכשרים ותנו להם לעשות מה שהם רוצים.
1: או, או להתאים את הדברים להם, או כאילו אין לך לגמרי את המילה האחרונה.
2: אוקיי. Okay.
1: אז אני אומר, אז להסביר לך, לתת לך דוגמה איך שזה השפיע על עשיית הסרט, סתם בד... בעניינים הפיזיים היומיומיים. צריך להתחיל בשבע בבוקר.
2: כן.
0: Okay.
1: אבל אריק עוד לא קם, נגיד.
0: אוקיי. Okay.
1: אז מתחילים בתשע. <אז <אז> כן? אריק תמיד היה לו את זה, אחר כך הוא שם את זה בשיר, את המשפט, לא יכולים להתחיל בלעדיי. כן, אז,
0: לא יתחילו זה... בלעדינו, סע לאט.
1: זה אחר כך נכנס לבלעדינו, אבל זה היה בלעדיי. באמת? כן.
0: גדול. תגידי, אז, אז אוקיי, עכשיו אני, אני רגע אקפוץ למשפחת סנאני. אוקיי. משפחת סנאני, משפחה תימניה. מה לך ולבית שבו גדלת ולעשות קומדיית מצבים על משפחת תימניה?
1: עוד פעם, אתה שאלת אותי מה הפולני מגיע לקולנוע, מה... כן. אני רואה את עצמי כ... לא ראיתי את עצמי כפולני, אני הייתי ארץ ישראלי, ומה שאהבתי בארץ ומה שאני אוהב בארץ עד היום זה את הגליל הזה. של שפות ו... סליחה. ו... אין, אין בעיה. רק שנייה, אוקיי. בטח. דני, בסדר, אז אנחנו בשתיים או מתי? למחר, תן לי רק שנייה לראות, אוקיי? איפה נמצא את זה עכשיו? דני, הלו? ניתקתי אותו.
0: זה דני דימבורד, שותף שלך? כן, נכון. יפה. מה שלמה?
1: בסדר. יופי. היינו אמורים לאכול פיצה היום, אז אנחנו הולכים
0: לאכול פיצה מחר. איזה פיצה אתם הולכים לאכול?
1: אנחנו אוהבים פיצה עם פטריות. <laughs> <Okay.
0: laughs> אוקיי.
1: קצת ערוגה על זה.
0: זה לא משהו ספציפי? זה לא איזה פיצריה מיוחדת?
1: זה פיצריה בבברלי הילס, אני יודע אם היא מיוחדת, לא נראה לי מיוחדת. היא דווקא היא לא פנסי. זה, זה לא, לא זה... איזה, שכונתי כזה. גילה את המקום כן, פשוט.
0: אז אני חוזר uh, למשפחת סנני, אמרת שאתה אוהב את הקיבוץ גלויות שיש בישראל, אבל בכל כן, זאת, איך אתה, איך, אתה עושה, איך אתה עושה סרט על תרבות שאתה לא מכיר, על, על דיבור? 아, אני לא אומר את זה בשיפוטיות חלילה, אני באמת מסקרן לא. אותי התחקיר.
1: קודם כל, קצת הכרתי, קצת הכרתי. אוקיי. וקצת התכוננתי לזה ולמדתי.
0: מה, הלכת לבתים של חברים וראית איך נראית? איך?
1: הבנתי. אוקיי.
0: וזה היה תראה. הצלחה אדירה. מה אתה אומר? אני אומר, וזה היה הצלחה אדירה. זה,
1: זה אחד, זה הסרט... תן לי רק דקה, אני בטח, לא בטח, לתרקש. בטח, בטח. לי... לא יודע מה נהיה לי כאן. דני, אני מצטער, יש לי מחר עם שנית לאנץ. מחרתיים? תן לי רק שנייה. מחרתיים... דני. אני, אני, אני בדיוק בשיחה אחרת עכשיו, אני יכול לחזור אליך ואני אגיד, כן, אוקיי? אז היום בטוח לא, יאללה, ביי. אוקיי, סליחה על הבלבול.
0: אין לא. שום בעיה. אה...
1: תראה, אז, קודם כל, הייתה לנו תמיד עוזרת תימניה. אוקיי. תמיד. ולימים שהיו לי, שהתחתנתי והיו לי בנות, היה לנו live in, מטפלת תימניה. היו לי הרבה הרבה ביקורים בכרם התימנים, אהבתי לאכול שם. ו...
0: וככה נולד הסרט?
1: הסרט לא, דווקא הסרט נולד כשמנחם גולן בא עם רעיון לעשות כזה סרט. ובדיוק הבת שלו <coughs> הגדולה התחתנה עם בחור תימני. אוקיי. Okay. אז כל התחלת הסרט, בהתחלת הסרט יש איזו חתונה תימנית, אנשים רוקדים וכל זה. אז זה, את זה צילמנו כאילו דוקומנטרית, באמת את החתונה.
0: אה, צילמתם את זה ממש בחתונה של הבת שלו?
1: כן. גדול. הם, הם, הם בסרט. אוי, נהייתם. הבאתי את השחקנים וזרקתי אותם לתוך החתונה.
0: מדהים. סמוך על מנחם או, גולן שיקח את החתונה מה של מה הבת שלו של ויעשה ממנה... להשתמש בה כדי לצלם איזה סרט על הדרך.
1: לא לבזבז כסף.
0: כן, ברור. כן. איזה מצחיק.
1: אבל זה היה הסרט היחידי שמשהו בו חששתי נורא. נורא נורא חששתי. ובאתי למנחם גולן, גולן ויורם גלובוס, ודני גם היה שם. ואמרתי להם, אני אהיה עבד שלכם כל החיים. רק אל תוציאו את הסרט הזה. למה? פחדתי. שמה? חשבתי שאני, שהוא יהיה פלופ ענק. למה? לא יודע, לא יודע, לא הייתי... לא הייתי... בטוח, אני לא יודע. היה לי... היה לי...
2: אח...
0: אחרי שהוא יצא, זה סידר לך את הראש? זה גרם לך להבין קצת יותר טוב מה אתה עושה למה? נכון ומה פחות?
1: לא, אני ידעתי שאני עושה טוב קומדיה, וזה היה קומדיה. אני חשבתי שזה רק מצחיק אותי. ולא אכפת לי, כי בדרך כלל, מה שמצחיק אותי מצחיק את כולם, אבל פה חשבתי, אולי זה משהו, אני לא יודע. anyway, אז זה היה פשוט, פשוט מתאים לטיפוס שלי, עם החרדות שלי. כן. שתבוא עוד חרדה ועוד חרדה ועוד חרדה,
0: וככה. הסרטים שבאו אחר כך, ומה שלימים יקרא ז'אנר סרטי הבורקס, גם צ'ארלי וחצי, גם חגיגה בסנוקר, היה איזה כוונה, אתה יודע, דיברתם בקול רם על מה שאתם מנסים לעשות שם, על החיבור בין אשכנזים ומזרחיים, על לצחוק על אלה ולצ... כאילו, זה היה משהו שדיברתם עליו בתהליך היצירה, או שהוא קרה אוטומטי?
1: דיברנו על זה מעט, אבל באופן כללי זה היה אוטומטי. מבחינתי זה היה יכול להיות... קומדיה איטלקית או תראה אם יש לך שני שכנים ויש ביניהם עניין אז זה שני שכנים מה זה יכול להיות אחד יכול להיות זה ואחד יכול להיות זה אבל כמו שאמרתי לך אהבתי גם מצאתי, מצאתי שהלא שה... אשכנזים הלא פולנים הם מודל הרבה יותר מוצלח של המינה האנושית ככה אני חשבתי
0: כי, כי אתה בבית ראית את כל החרדות והסטרס, ובחוץ נראה... כל
1: החרדות, כל הזה. עכשיו, אחותי, שהיא יותר מבוגרת ממני, היה לה חבר מבין, מבני עדות המזרח. שלא לדבר שזה עשה מהפכה בבית. ואימא בא... שלי מאוד התנגדה מהפחד. כן. עכשיו, כשנסענו ל... בסוף כבר היה דיבורים שהם הולכים להתחתן וכל זה, וצריך להכיר את ה... והם הזמינו אותנו לארוחה אצלהם שפירה, בשכונת שפירא, בשכונת עוני.
0: זה הארוחה בצ'רלי וחצי?
1: בדיוק. זאת כן, הסצנה. אבל מה, אבל מה אני רוצה להגיד? שכשנכנס... ברגע שנפתחה הדלת, הרגשת חום, נעימות, אהבה, סימפתיה. זה היה שולחן ארוך שהיה מורכב מכל מיני שולחנות, כל מיני כיסאות. ראית שאין כסף. אבל מה זה חשוב, במקום זה היה החום הזה כן. שמחבק אותך ועוטף אותך. אתה יודע, גם כשהיינו ב... מחפשים לוקיישנים, היום זה כבר, הדברים הם פחות פרטיזנים, אבל היינו הולכים ומחפשים, נכנסים לאיזה חצר ומחפשים לוקיישן לצילון. אם זה בצפון תל אביב, תמיד דקה, דקה, דקה וחצי, ואיזה גברת פומרנץ יוצאת למעלה מקומה שלישית. מה שלושית.
0: אתם עושים שם?
1: בדיוק. כן. בשכונות, נגיד איפה שצילמנו את uh, צ'ארלי וחצי, uh, יצאו עם חיוך, הביאו לנו קפה, מי שרצה קיבל תה עם נאנה, כן, והוגיות.
0: זה מעורר הרבה קנאה, אני זוכר את זה אגב גם, גם בעצמי כש, כשגדלתי. כן. Uh, הס, הסרטים האלה מייצרים הרבה, uh, הם מייצרים הרבה חיבה. ל, 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 לבתים ש, שלא אני גדלתי בהם. זאת אומרת, זה ממש, זה ממש עשה את זה בתור ילד. בוא נדבר שנייה על, על אסקימו לימון, כי הסרטים האלה היו סרטים מאוד מצליחים, והם היו, אתה יודע, היה, היה בהם, לא היה בהם את דרגת החשיפה והאינטימיות וההתעסקות במין ומיניות שהיה באסקימו לימון. Uh, אני, אני מסתכל היום במבט לאחור על הקולנוע הישראלי, uh, אסקימו לימון מהבחינה הזאת היה מהפכה לא נורמלית, גם בגלל היקף ההצלחה שלו, אבל גם בגלל איך שקולנוע ישראלי נראה מאותו רגע ואילך, uh, בעיקר בהתייחסות שלו למין מיניות ועירום. ואני שואל את עצמי, קודם כל, כמה קשה היה לכם בכלל להגיע לעשות את הסרט הזה, בידיעה שזה הולך לעשות כזו מהפכה?
1: וידעתי שזה יעשה כזאת מהפכה, ידעתי שזה, שאני הולך ואני חופר בתוך עצמי <coughs> ואני מרגיש כאילו לא, אני צריך להיות ערוץ, אתה יודע, בשביל להגיד את האמת, לעשות את מה שבאמת, איך שזה קרה, עכשיו אני לא, נוסף על, בינג, על, על זה שאני חבר, חברתי, חברתי אומרים? חרדתי. חרדתי, סליחה. נוסף על זה, אז אני גם ביישן מאוד. אז לעשות סרט כזה, זה גם עלה לי
2: בדם.
0: מי הפיק? מי הביא את הכסף?
1: גולן
2: גלובוס.
0: הם הביאו את הכסף לאסקימון לימון הראשון? כן. והיה להם איזה הערות כשהם ראו את התסריט? כשהם ראו את הנושאים שבהם אתה מתעסק?
1: אנחנו התחלנו את הסרט, מנחם גולן לא היה בארץ, היה יורם גלובוס. הוא, היה לו קשר עם זה... אדוק בגלל שהוא פחות או יותר בין גילי ועבר את אותם חוויות.
0: של, של בית לחוץ וניצולי שואה. ו...
1: ואהבת, של... לא, כל הסיפור של בני הנעורים של אהבה okay. נכתבת וזה. ו... מנחם חזר, שיינו, אני זוכר, צילמנו בבריכת גלי גיל את הסצנה של המנדבושקה שפתאום מנחם מגיע. וקרא לי הצידה ואמר לי, תשמע, רחל, שזו אשתו, קראה את התסריט, היא אומרת שזה פשוט פורנוגרפיה, איך אתה עושה דבר כזה? אמרתי לו, זה לא פורנוגרפיה, זה סיפור על החיים שלי, וזה אחד על אחד, זה אמיתי. אבל הוא היה, הוא היה נגד, אבל הוא לא היה מאוחר מדי נגד, ושמחתי שזה היה מאוחר מדי, כי אחרת לא היינו עושים את הסרט. וואו. אבל אני חושב שזה... אה, והוא גם בא אליי בטענות למה... למה נתתי את התפקיד ל... לענת השמאל?
0: כי את מי הוא רצה בתפקיד הזה?
1: לא יודע, אבל לא, לא נראתה לו. אבל זה, זה הכל בולשיט, זה הכל עניינים של אגו. כי באותם, באותו מעמד, חצי שעה אחרי זה, הוא דיבר איתה בצד והוא הציע לתפקיד בסרט. הבנתי. אבל... אבל תשמע, היה קשה מאוד עם הסצנות המיניות האלה, היה לי קשה. אבל... היה לי תמיכה גם של הצלם שלי, אדם גרינברג. ש... בן כמה הוא
0: היה אז, אדם?
1: אדם היה... הצעיר. נדמה לי, בן, בן 40.
0: באמת? לא. אם הוא היה אז בן 40, זה אומר שכשהוא עשה את טרמינטור 2 עם שוורצנגר, הוא היה בשנות ה-60-70 שלו? לא יכול להיות.
1: בוא נעשה חשבון מדויק. אדם גרינברג היום צריך להיות בן 84. אוקיי. רגע,
0: זה היה אחרי מציצים?
1: 11,
0: 1937. באתר EDB הישראלי מופיע שהוא נולד ב-39, מה שעושה אותו היום... תשמע, מתי צילמתם את אסקימו לימון? ב-70 ו... מה זה, שלוש? תשע. אה, לא, לא תשע. לא, שמונה. לדעתי לפני זה. אסקימו תראה מה זה, אנחנו צריכים... אסקימו לימון הראשון יצא ב-78', אז בטח צילמתם אותו ב-77'. כן, הוא היה קרוב ל-40. כן. וואו, אוקיי, אז הוא כבר ידע משהו.
1: בהחלט הוא ידע, הוא צלם מצוין. לא רק צלם, הוא בכלל...
0: ומה הוא אמר לך באותה נקודה?
1: הוא אומר לי, לך עד הסוף. כי לפעמים הרציתי, אתה יודע, לחתוך, היו סצנות, למשל, שהם מודדים למי יש את השמוק הכי גדול. כן. אז הוא אמר לי, צריך לראות.
0: כן, הוא לא רצה לראות, שיהיה רוב גברי גם?
1: לא לראות את עבר המין, רק לראות שהם, שהם עומדים בתור, ש, שכולם יש להם זקפה.
0: <laughs> זה שעוד חשוב, לראות מהצד את כולם.
1: כן, אמרתי לו, אדם, אבל אני מתבייק, אמרתי, שתוק, לך תעשה את זה. אז שמעתי בקולו, כן, ואני שמח ששמעתי בקולו. כן. כן, בהחלט.
0: כשהסרט יצא, אז uh, אתה יודע, היה פרמיירה לאסקימו לימון?
1: הייתה פרמיירה, כן.
0: איך זה מרגיש כל... לשבת כולם באולם? אני לא יודע, הזמנת את ההורים שלך לפרמיירה?
1: תשמע, קודם כל, אבי לא היה בחיים כבר, אימא שלי הייתה. אימא שלי, <coughs> תבין, כמו שאמרתי לך, אני בשבילה הייתי, היא שמרה עליי על כל צעד, אבל אני הייתי בשבילה, היא הייתה הסנגור הכי ענק. כן. יכול להיות, היא יכולה להגיד לי דברים רעים, אבל אם מישהו אחר היה אומר משהו, הייתה מתנפלת עליו.
0: מה היא אמרה על <coughs> אסתרון אימון כשהיא ראתה אותו פעם ראשונה?
1: היא אמרה לי, איזה מין, איך נראית האמא? זה, לא זה, לא, זה לא אני. זה דבר ראשון היה. <coughs> אבל אחר כך היה לה תקרית בסופרמרקט. איזו אישה שם ש... שבטח נפגשים כל יום כשהם קונים בסופרמרקט. אמרה, תגידי, גברת דוידזון, הבן שלך עשה את הפורמוגרפיה הזאת, <coughs> והיא ערכה ככה. ואימא שלי קיבלה את זה, היא... התחיל להיות שמה מכות כמעט, ה... אימא שלי הניפה עליה קסר, והפרידו ביניהם, וזה היה בלגן חזק חדש, חזק.
0: אחרי ו... זה אימא שלך סיפרה לך שזה קרה? כן. ומה לא היא זה אמרה? זה. היא מתה מבושה, או שזה היה מבחינתה...
1: למה היית צריך לעשות את זה? כל אחד צריך לזייף, לזייף, אצלה זה היה לזיין. הבנתי. לא בכוונה, אלא... כן, 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 ברור, ברור, כן. כולם צריכים לזייף, מה זה טוב?
0: מה אמרת לה?
1: אמא, זה החיים, וזהו זה, ומה אכפת לי מה שאומרים, תראי, הקהל הולך ואוהב את הסרט. כן. באמת כן. אוהבים את הסרט, באמת אוהבים לך. זה היה חשוב לה, כן.
0: מה זה, מה זה, זה אוהבים? זה, זה... היה... זה היה הסרט הכי מצליח? עד אותו רגע בהיסטוריה של מדינת ישראל, לא?
1: יש לי הודעה בשבילך עד אותו רגע עכשיו. כמה,
0: כמה, כמה אנשים ראו אותו בקולנוע? מיליון, מיליון וחצי?
1: מיליון, מיליון קרוב למיליון וחצי. כש, כשמדינת ישראל
0: אז הייתה חמש או ארבע, לא יודע כמה.
1: ארבע או שלוש, אני אומר כן. לבדוק את זה. כן, כן, כן. אז, אז באמת ההצלחה הייתה פנומנלית, הייתה בלתי...
0: זה עשה אותך בן אדם עשיר? זאת אומרת, זה, אתה יודע, זה סגר לה את הפינה על העניין הפולני פרנסתי? לאימא שלי? כן. לא, לא סגר כן. לה?
1: זה לא, כסף זה לא דבר חשוב. תקשיב, לא חשוב, בס,
0: בסיינפלד יש, יש כזה גג שהם רצים איתו לאורך שמונה עונות, שכל פעם אמא שלו אומרת לו שאולי הוא עוד יכול... אולי לא מאוחר שהוא יצטרף לאקזקוטיב פרוגרם של בלומינג דיילס, ושסוף סוף יהיה לילד איזה מקצוע. היא אומרת את זה לג'רי סיינפלד, זה לא, אין משהו מיוחד באימא שלך מהבחינה הזאת.
1: זה אימא שלי גם כן חשבה שכסף, זה מה שאבא שלי עשה היה נראה בעיניה ירוד, לא מדברים על כסף, לא... אז זה לא, מה שעניין אותה זה שאהבו את הסרט או לא אהבו.
0: אוקיי, זאת אומרת, כבוד. או הערכה ציבורית.
1: אם מגיל, מגיל צעיר הייתי כותב שירים וסיפורים, היא הייתה נעמדת, גרנו בקומה שנייה, היה חדר מדרגות גדול כזה. לא פעם ולא פעמיים, הייתה עומדת בחדר המדרגות ומקריאה מה שכתבתי, ושכנים מכל מיני קומות מקשיבים. זה היה בשביל ה... נחס. הילד, הילד שלי מוכשר מאוד.
0: כן. תגיד, באסקימו לימונה, הילד של השכנים שמנגן בכינור, למורת רוחו של בנצי, זה גם היה שכן אמיתי?
1: בוודאי. אוקיי. היה עולה לנו על הסביר. נהיה ממנו לפחות
0: כנר? מי זה? לא, לא נהיה
1: ממנו כנר. לא נהיה ממנו זה
0: לא פרלמן?
1: לא. הבנתי. הלוואי.
0: כן, זה יכול להיות סיפור מעולה.
1: נכון. אבל ניסינו לעשות את הסרט הזה, גם עוד, עוד רעיון של אדם גרינברג בעשיית הסרט היה שמאחר שרוב השחקנים הם צעירים שאין להם ניסיון, הוא אמר וזה זה, זה ישבור להם את הקו של, ה, של הריכוז שלהם ושל האווירה אם הם, הם יצטרכו לעמוד כל פעם בסימונים, כי בדרך כלל אנחנו עושים סימונים על הרצפה.
0: נכון, בשביל הפוקוס.
1: כן, אז הוא אמר אני אחזיק את המצלמה ביד. ואני אתאים את זה, <עוד> את... אני אבוא אליהם, לתקן את, את המצב כל הזמן. כן. Okay. ובאמת צילמנו את כל הסרט ביד.
0: באמת? זה היה, זה היה מצלמה על הכתף של אדם?
1: של אדם, שהיה חזק בשור. וואו. Wow. וזה פעם ראשונה שהשתמשנו במצלמה 35 מילימטר שהיא הייתה סלף בלינק. לפני זה, על המצלמה היה מתלבש משהו גדול כזה, בשביל לאטום את הרעש. כן. Okay. ואי, ואי אפשר היה לצלם ביד עם, עם כל הדבר הזה. ואז הגיעה מצלמה PL, קראו לה, אני זוכר, שהייתה המילה האחרונה, ויכולת לצלם איתה, אני חושב שהקסטה הייתה של 200 פיט. 200 פיט, כמה,
0: ציל... כמה דקות זה בקולנוע?
1: בקולנוע אה, דקה זה 100 פיט.
0: אוקיי, okay, אז היה שתי דקות. כן. וואו. זה... וחומר הציון היקר. היום זה לא קיים, כן, היום לא, זה לא כבר שטויות, תרוץ גם שש שעות, לא אכפת לאף אחד, הכל
1: דיגיטלי. ובאמת רצים, העצלנות עכשיו כבשה את הקולנוע,
0: אני אומר. <חיימה>
1: <חיימה> <חיימה> כן. בגלל הטכניות.
0: אתה, אתה בהחלט לא צריך להיות קפדן כמו פעם, אתה יודע, <חיימה> בראיונות עם, 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 עם החבר'ה שעובדים עם ספילברג וסקורסזה וקופולה, הם עדיין אומרים שהחבר'ה האלה מצלמים אה, כאילו זה פילם, זאת אומרת, הם מצלמים לעריכה. כן. הם, הם, הם יודעים בדיוק איפה לחתוך את השוט כדי שאחרי זה החומר גלים יתחבר להם כמה שיותר מהר וטוב, כדי לחסוך זמן בעריכה. לא אבל זה... גם ככה. זה,
1: זה, זה לא באמת לבדמי העולם. זה לחתוך זמן בעריכה, אבל בשביל... יש להם את הוויז'ן של מה שהם רוצים שיהיה שם. כן. תראה, הכל היה אחרת. הבמאי היה יושב ליד, או עומד ליד הצלם. הלח"י שלי הייתה בלח"י של אג"ם, קרוב, קרובים. כדי שתראה את לא הפרייר. והוא לא היה מונידור. נכון. אז כל הזמן אני מדבר איתו, בזמן הצילום. רק שייתן לי איזשהו, איזשהו רפורט על מה שקורה בפרי.
0: וכמה זמן לקח פרן? לך עד שראית רשז? כאילו, מרגע שהיה צילום.
1: בסרט, אם זה היה שחור לבן, זה היה באותו יום, צבע היה למחרת.
0: הבנתי. ב היו רצים עם הקסטות לפתח. היה,
1: עכשיו, זה היה דבר מאוד חשוב, הרעש הזה.
0: ברור.
1: כי uh, מנהלי המחלקות והבמאי, צלם וכולי, היו יושבים באולם ורואים את העבודה. היום זה לא קיים. כן. זה לא קיים. לא קיים שהבמאי עומד על יד הצלם. וזה לא רק העניין שאני עומד על יד הצלם, אלא אני עומד ומרגיש את הנשימה של השחקן, את הקרוב אליו. כן. היום במאי, כשאתה נכנס לסרט, אתה לא יודע מי הבמאי. עד שאומרים לך, אתה רואה, תלך בחדר השלישי מפה, שם יש מוניטור, שם תמצא את שזה לגמרי, לגמרי, לגמרי משנה את ה... תגידי מה... דבר...
0: כן, כן, סליחה.
1: שהיינו צריכים להכין שוד בחוץ, נגיד. כן. אז נגיד, הופכים כיוון, אז עכשיו כל המשאיות שלנו שמה, ושמה יש איזה... חוטי חשמל וכל זה שלא צריכים להיות. אז, אז, היום, אז, אז עשינו את כל העבודה הזאת. היום אומרים, נוציא את זה בפוסט. כן, בסדר. הם
2: חזקו את זה אחר כך.
1: כן.
0: <laughs> זה לא עצלני, זה פשוט יעיל יותר. אתה יודע, אפשר, אפשר לעשות
1: יותר דברים. לא, לא, זה, אני אומר שזה יעיל, אבל היעילות הזאת, היא עושה קצת עצלנות, כמו שאמרתי בתחילת השיחה שלנו לגבי תרגום בגוף אחרת.
0: כן. אחרי שאסקימון לימונו הראשון יצא, שהוא באמת, לא יודע, בתחושה שלי לפחות, כש, כשראיתי אותו פעם ראשונה, הוא, הוא סרט עם נשמה יתרה. ואז הצלחה מסחרית אדירה, ומתחילים לצאת סרטים שיותר ויותר מתכנסים לאיזה, לאיזה קומדיה טעויות ציצקס ופליקים בטוסיק, במקום להישאר עם ה... עם ה... אתה יודע, עם הכאב לב, עם שברון הלב של הסרט הראשון. אתה הרגשת את זה קורה בזמן אמת?
1: בוודאי הרגשתי, והרגשתי קצת שאני מרמה ומזייף וכולי, כי באמת, אצל הסרטים, ההמשכיות באה מתוך מגמה פשולה כספית.
0: שמנחם גולן אמר, בוא נעשה עוד אחד, עוד כסף, עוד אחד, עוד
1: כסף. עוד אחד, ואחר כך נכנס לעסק, בן אדם מגרמניה.
0: ששם הייתה הצלחה אדירה לסרטים האלה.
1: הוא, וואו, זה אי אפשר לתאר. אז הוא, הוא היה המפיץ של אסקימו הראשון. ואחר כך הוא החתים את השלישייה, עשה איזה טריק כזה, והוא נהיה שותף איתנו ביתר הסרטים.
0: הבנתי. ואז, מתי זה קיבל את הזווית הזאת?
1: זה קיבל את הזווית... אולי אפילו כבר בסרט
2: השני, אני לא יודע.
0: אה, באמת?
1: או בשלישי. אני
0: חושב שהשני עוד איכשהו היה, אתה יודע, גם היה לו רטיאנט. לא, לא, ניסיתי,
1: ניסיתי, השני, תראה, אני ביאמתי את הראשון, את השני, את השלישי.
0: ספירחס היה האחרון, אני חושב שביאמת. לא, לא,
1: אחרי זה היה עוד
0: אחד. באמת, עשית גם את חמש, רומן זהיר?
1: למה? ספירחס היה
0: חמש, אז מה, שכוונת שנייה? לא, ספירחס זה ארבע. היה אסקימו
1: לימון, טוב
0: נעים את זה. לא, לא, את החמישי
1: רק כתבתי. דני בולמן ביים אותו, כן.
0: ואז גם היה באמצע משהו שנקרא סבבה, שזה לדעתי צבי שיסל עשה מהשאריות של ספיחס.
1: לא מהשאריות, אבל זה היה כמו... אותו
0: לוקיישן. מה, בניתם
1: בסיס והיה חבל לבזבז? אותו לוקיישן, וכן, זה היה סרט, איך להגיד לך? זה נכון להגיד מה שאריות, כי זה גם מבחינת התסריט. כן. למרות שכתבו את כן. זה, אבל סך הכל, אני חושב שהיו תשעה או עשרה סרטים בתוך כל בתוך ה... בתוך
0: העולם של אסקימו לימון?
1: כן. יש לך עוד קשר
0: עם יונתן סגל, עם יפתח קצור?
1: לפני, לא מזמן דיברנו בזום, גם זה היה רעיון לאיזה לא, לא עיתון. כן. דן, זה היה בטח ידיעות, מה, זה... מה זה יכול להיות. או מעריב או הארץ, אני כן. וביקשתי שהם יביאו גם את דבורה קידר.
0: אוקיי. Okay.
1: וזה היה מקסים.
0: איך זה לפגוש אותם?
1: זה כמו שאתה פוגש, אתה יודע, בני משפחה, okay. שלא ראית הרבה זמן. וקצת אתה מרגיש רגשות אשמה מסוימים. למה? כי באיזשהו מקום, הסרט הזה הטביע את חותמו על כל אחד מהם. כל מי שהשתתף בסרט. זאת אומרת... זה איזה רגע, זה מין היילייט כזה, שאני חושב ש... אני יודע, זה לא קרה להם עוד פעם כזה דבר. ובמשך השנים כל הזמן הם ביקשו שנעשה עוד פרק, עוד פעם, אתה יודע, עוד איזשהו אסקים או עוד משהו. תראה, היה סיפור גם עם זאתי, אה, ששיחקה אצטלה מגמרת.
0: אופליה שטרל. שטרל? שטרל. שטרל,
1: כן. שטרל, כן. שטרל. שאני חשבתי שהיא עשתה תפקיד מצוין, ומאוד הערכתי אותה לאומץ שלה.
2: כן,
0: בטח בשנים ההם.
1: אבל אחרי זה, נגיד אם היא הייתה באמריקה, בסדר גודל של הצלחה כזאת, אז היא הייתה מסודרת לכל החיים. כן. והיו מציעים לה עוד הצעות. פה לא, בוא, בארץ הסתכלו על זה כאילו משהו פסול.
0: וזה, ולא העסיקו אותה אחרי זה? היא לא, היא לא הצליחה להתפרנס כשחקנית בעקבות זה?
1: בקושי, לפי דעתי.
0: כן. בקושי. כן, ו... אתה יודע, ו... אני, אני זוכר משנות השמונים, 80 ש, שכל השלישייה, אולי למעט... צחי. Uh, למעט, למעט צחי נו, יודלה, uh, שהפך לגיבור ענק ב, ב, ב... סליחה, לכוכב ענק בגרמניה, ו, וגם, אתה יודע, רכב על זה במידה מסוימת לקריירה ו... uh, די מוצלחת, uh, הרבה אנשים יצאו מצולקים מהסיפור. כן. Yeah. מה, זה, 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 זה כל כך מוזר. סרט כל כך מצליח ש, ש... אז
1: זה איזה מין... אולי זה כמו שמישהו אה, נהיה הוקט על הירואין או משהו, איזה רגע, רגע נשגר שלא חוזר עוד פעם.
0: כן. אתה חושב שחלק מהסיבה שבגללה עזבת את ישראל, מעבר לחרדה ולרצון להחזיר כסף, היה קשור ל... לכמה מצליח היה אסקימו לימון ואיך זה תייג אותך כבמאי? אני
1: לא חושב, למרות שהיה לי לא נוח שהתחילו להכיר אותי, כן? כן. להכיר אותי, אני מתכוון, אנשים ברחוב, לזהות אותי. אבל רק כשזה התחלתי להבין, אגב, גם זה קרה בסרט אלכס חולה אהבה, תמיד הם ביקשו לעשות עוד, אתה יודע, גם אפילו יהודה ברקן, זיכרונו לברכה, וזאב רבע, הרבה פעמים דיברנו לעשות עוד חלק, עוד משהו. כן. כשעשיתי באמריקה את, את הגרסה האמריקאית של אסכימו שנקראת The Last American Virgin, אתה יודע, עוד פעם צילמתי את זה עם אדם בלוס אנג'לס. כן. הרגשתי לא נוח פתאום. למה? כי, אני, כי זה לא בא מאותו מקום טהור שבא הסרט הראשון. הסיפור הראשון בא מהלב, בא מהזיכרונות, בא מהדברים הכואבים ומה שעדיין כאן, והצלחתי איכשהו על ידי, הס... על ידי עשיית הסרט לסגור איזשהו מעגל, ומצאתי איזשהו שלום ושקט עם זה שצילמתי את הסרט בא... ככל שיכולתי, באותו מקום ששם, איפה ש... כן. כן, ב...
0: כן, כן, כן.
1: חזרתי לבית הספר, חזרתי למונטנה, כל הדברים האלה, אז, אבל הרגשתי בסרט האמריקאי שהוא לא היה סרט נוסטלגי, היום הוא סרט נוסטלגי באמריקה. כן. הוא נחשב, היום הוא נחשב לסרט קלט באמריקה ו, ו, כי עשיתי אותו שהוא קורא בזמן שעשיתי אותו, שזה שנות ה-80. אגב, לא דיברנו על המוזיקה בכלל, שהמוזיקה הייתה שמה אלמנט מאוד מאוד חשוב.
0: קודם כל, הפסקול היה הצלחה מסחררת. אני, אני מניח שלא צריך להגיד את זה. זה. אתה יודע, זה מצחיק כי לימים, שנים רבות אחרי זה, יצא בארצות הברית Dirty Dancing, שהחזיר לתודעה האמריקאית את כל השירים הנהדרים של שנות ה-50, שלא היו בהכרח אלוויס פרסלי או דברים שעדיין מופיעים ברדיו, אלא היו כאילו ה-one hit wonders של שנות ה-50 וה-60. ואני זוכר שכשדירטי דנסינג יצא, אמרתי, אוקיי, ממה הם מתלהבים? פה היה אסקימון לימון כאילו כבר בשנות ה-70 השירים האלה חזרו. אבל אה...
1: היה להם, היה להם, בואו בוא, 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 בוא נדייק, היה להם את אה, הסרט של... אה, נו. מה, הפי דייס? לא הפי דייס. הפי דייס נעשה בגלל סרט?
0: אמריקן גרפיטי. אמריקן גרפיטי. של אה. ג'ורג' לוקאס. נכון. גם הוא
1: נכון. היה לו נכון. שם היה וולפמן ג'ק. זה, ה...
0: זה גם פחות או יותר אותם שנים, נכון? אמריקן גרפיטי oh. זה 75, משהו כזה?
1: כן, משהו כזה, אבל זה
0: היה על, לא על שנות 75. לא, זה היה על הילדות של, של לוקאס. על ה-50,
1: אני okay,
0: קוראים, okay, okay. 50. אתה, אתה ראית את אמריקן גרפיטי לפני שעשית את אסקימו לימון, או שרק בדיעבד גילית
1: את הדמעון? אני לא זוכר, הדברים מתערבבים בראש.
0: כי אני לא חושב שאמריקן גרפיטי היה סרט שהגיע באיזושהי צורה מוצלחת לארץ, זה אגב מ-73', זו אותה שנה שספילברג הוציא את, את מלטעות הראשון.
1: כן. אבל כל העניין הזה של, אתה יודע, את הקסם של זה האמיתי, או את, החול, את, את החוזק של, של הדבר הזה שאתה שומע צליל, שאתה מזהה אותו מיד ואתה מכיר אותו מפעם, וזה זורק אותך אחורה, זה קרה לי ביום הצילומים הראשון. צילמנו סצנה של מסיבה, וניגנתי את הפול אנקה, put you head on my shoulder, ופתאום אני רואה את כל הצוות עם דמעות בעיניים ועם איזה תגובה לא רגילה.
0: זרק אותם אחורה.
1: אחורה. אחורה בתור, לא ב... אתה יודע, רומנטי. 78'
0: הייתה שנה שכל העולם התרפק על העשור הזה, כי גם יצא גריז באותו זמן בארצות הברית, שהיה להיט ענק. נכון. מעניין מאוד. מה היה שם שהדליק את כולם על ה תראה,
1: זה היה זמן קסום, כאילו. כן? עם הזמן, זמן קסום. הדור
0: הראשון של בומרים, של האנשים שנולדו אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: כן, המלחמה נגמרה, אמריקה הייתה בשגשוג. כן. כל השירים האלה, וזה היה, זה צעירים, ממש ילדים. כן. כל העולם חלם על אמריקה.
0: בוא, בוא נדבר okay, קצת okay. על הקריירה okay. שלך בארצות הברית. Okay.
1: אוקיי. אז,
0: אז חוץ מההבלחה של לבוא לארץ לעשות את, את אלכס חולה אהבה, אתה משנות ה-80 חי כבר בארצות הברית. Okay. עשיתם, okay. עשיתם לא מעט, אתה ו, וחבורתך. כן,
1: okay, עם uh, אבי לרנר ודני דימבו. איך, yeah, איך הוליווד
0: התייחסה אליכם בשנים האלה?
1: הוליווד אף פעם לא, התחס, לא, לא התייחסה אלינו כאל one of them.
0: מה זה היה crazy Jews, crazy Israelis?
1: לא crazy Jews, בגלל הוליווד זה Jews. כן,
0: <laughs> אוקיי. <laughs>
1: <laughs> אבל זה הישראלים אחרי Israelis. אוקיי. <laughs> okay. ותמיד הרגשנו, כמו משה רבנו, אנחנו רואים כבר את הארץ המובטחת, אבל <laughs> לא, לא נכנסים פנימה.
0: איך נראית הארץ המובטחת? זו הארץ שמקבלים בה אוסקרים?
1: זו ארץ שמקבלים בה כמובן גם אוסקרים, אבל זו ארץ שמתייחסת, ש... ש... תראה, כל הסרטי הסטודיו האלה, ש... שעושים אותם ועשו אותם, בכל כך הרבה כסף, אנחנו לא היינו קרובים לשם בכלל. לא היינו...
0: אבל אדם לא ברנדרג כך... כך... כן הצליח לחדור את, ה... את המסך אדם הזה. גם
1: כן, האדם לגמרי.
0: עשה את גוסט, עשה את טרמיניטר 2, היה מועמד לאוסקר.
1: זה מן הכלל ההצלחה שלו.
0: גם, אה,
1: איך קוראים לו, המפיק,
0: אה, ארנון מילצ'ן. נכון. זה לא היה נכון. מספיק כדי, כדי להכניס חבורת ישראלים לשערי הסטודיוס?
1: לא, אבל, אבל תשמע, יש הבדל בין ארנון לאדם. ארנון כמפיק, קודם כל יש את ארנון מילצ'ן כבן אדם, שהוא אחד מהאנשים הכי שרמנטים שאני מכיר, מאוד שרמנטי. ו... נוסף על זה, יש לו מזוודה מלאה בכסף, אז זה עובד יוצא מן הכלל. וארנון בכלל תמיד היה עם מבט, לא היה לו שום רגשי נחיתות מול, אתה יודע, ארנון נהיה חבר של נס, של, עכשיו הוא מפורסם על החברות שלו עם ביבי וזה, אבל הוא היה, 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 הוא היה נהיה חבר לראשי ממשלה, לנשיאים, לסופרסטארים. אז הוא בא ממקום אחר שאף אחד מאיתנו לא היה בנוי ככה. אוקיי. Okay. הוא היה ממשפחה אריסטוקרטית בארץ. אבל אני מדבר על העשייה, העשייה היום-יום, אתה צריך לעשות סרט. למשל, כשעשינו סרט ויצאנו למכור אותו, <אז>, אז היינו עושים מודעות, אתה יודע, בימים ההם, וראי עיתונים וראייתי והוליווד ריפורטר. לקראת פסטיבל כאן, לקראת טורונטו, בנס. אז היו יוצאים מהדורות של מאות עמודים, הכל היה מודעות של סרטים חדשים. ומנחם גולן היה אוהב לשים מודעות של סרטים שמי יודע אם הוא יעשה, או מי יודע אם יהיה לו טקס כזה, והולך לשוק ורואה מה נמכר, ואז עושים את הסרט, אתה מבין? וואו. שזה היה מאוד, מאוד לא קלאסי. כן. ואני אומר, זה היה clash בין הקלאסי והמחוספס.
0: 아, אתה זוכר איזשהו סרט שבעקבות מודעה פיקטיבית כזאת אה, זכה להיעשות?
1: בוודאי, אה, מכרות המלך שלמה, למשל.
0: אוקיי. אה, אה... תואם אה... אינדיאנה ג'ונס עם ריצ'ארד צ'מברליין.
1: כן, 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 כן. היו סרטים. ש... כן, אז היו כאלה, אבל זה לא נראה בעין יפה בעיני הוליווד, הדברים
0: האלה. כן, זה לגמרי חוצפה די... ישראלית.
1: ופעם היה איזה תביעה גם, שהיה השם של דסטין הופמן, אני חושב, על מודעה, שהוא לא ידע שהוא בסרט הזה.
0: כי הסרט לא היה קיים.
1: כן, אז בוא לך, קנון, החברה שלהם, קנון, כן. נקנתה על ידי מנחם ויורם ממישהו בניו יורק, הייתה ניו יורקית, ומנחם מיד התלבש על, ה... על הספרייה שלהם. ובספרייה, בתוך האבק בקורי העכבי, שהוא מצא סרט אחד עם רוברט דנרו.
2: אוקיי.
1: שהוא עוד לא היה מפורסם. עכשיו הוא כבר היה מפורסם, כן. עכשיו ראינו את הסרט, לא ראית שיעמום כזה בחיים שלך. אתה זוכר את שם הסרט? אני חייב למצוא את זה, חייב. אוקיי. ובסרט... לא מבין אפילו על מה הסרט, סרט פסיכולוגי, משהו, פלסף, אתה לא יוצא מזה. אז מנחם החליט לצלם כמה ימים, והוא עשה סיפור, אה, ah, דנרו בסרט עורך סרטים, הוא יושב על יד מכונת הרכיחה בעורך סרטים, אז uh, צילמנו בית סוהר, ובן אדם יוצא מהבית סוהר, והבן אדם שיוצא מהבית סוהר הוא אח של דנרו. Okay.
0: אוקיי. אני, תוך כדי שאתה מדבר, חיפשתי, לסרט yeah. קראו The Swap. והוא התבסס על סרט שעשה ג'ורדן לאונדופולוס ב-69, שקראו לסרט המקורי Sam
1: Song. Sam Song, בדיוק.
0: לא Sam song", אלא Sam's song", השיר של Sam.
1: כן. Yeah. כן, אז הוא ערך, <laughs> את... <laughs>
0: הוא ערך את זה מתוך החומר גלם של דה נירו? <laughs> <laughs>
1: הוא השאיר רק את דה נירו.
0: וזה אנחנו גם מדברים אחר... על שנת 79, שבה דה הוא כבר עטור אוסקרים <laughs> אחרי <laughs> הסנדק 1 <אחד laughs> ו-2.
1: גדול. כן, הוא כבר גדול. אז, היה, אז, אז, אז צילמנו את דנירו עם כפיל, יושב בשולחן העריכה, אז מהגף שלו, והורגים אותו. בא מישהו והורג אותו. אוקיי. Okay. ועכשיו הסיפור שהאח שלו שיצא מהבית סוהר מחפש מי הרג אותו. וואו. Wow. <laughs> שזה לא שמע ולא שמעו על דבר כזה בהוליווד. רגע,
0: ויצאתם עם הסרט הזה עם דה על הפוסטר? כן,
1: בוודאי,
0: זה נמכר כמו איזה פרחח המנחם גולן הזה.
1: כן.
0: וואו. תגיד לי, תגיד לי אני הכרתי,
1: דרך אגב, אני הכרתי את דה דרך ארנון מילצ'ן, כמובן. אוקיי. הוא היה חבר מאוד קרוב.
0: דנירו עשה תפקיד קטן בברזיל, שהיה אחד הפיאסקוז של, של מילצ'ן.
1: כן, אבל... אתה רוצה שאני אספר לך סיפור על ארלון מילצ'ן ו... מאוד רוצה. אני
2: רק
0: רוצה okay. שתספר לי סיפור.
1: אוקיי. Okay. ארלון מילצ'ן רצה, כמו שאמרתי לך, הוא אוהב אנשים מפורסמים והוא יודע איך להגיע אליהם. כן. Okay. היינו חברים בארץ, כמה חברים, כמו... שהיה קשר בינינו, אסי דיין, ארנון ואני. היה לנו קשר. משה דיין הוציא ספר על uh, תולדות חייו. ספר אוטוביוגרפי, ארנון מילצ'ן יחלך. הבין פתאום שזה הקלף שיש לו ראייה.
0: להגיע לדיין להשיג את הסיפור?
1: לא, לדיין לא היה בעיה להגיע, כי הוא הגיע דרך אסי.
0: אוקיי. Okay.
1: הוא אמר, אני רוצה לעשות זה. עכשיו, הוא שלח את הספר עם מכתב לסוכן של דנרו, ואז דיין, תבין, דיין היה יותר סטאר מדנרו אחרי ששת הימים. כן, כן. והוא כתב, תשמעו חברים, אני רוצה לעשות את הסרט הזה, אבל יש לי בעיה אחת, משה דיין מוכן לעשות את זה רק אם דנרו ישחק בתפקיד שלו.
0: <laughs> משה דיין ידע להגיד שדנרו הוא הבן אדם?
1: לא ידע אפילו מי זה דנרו.
0: אז... <laughs> אוקיי, okay, זה מילצ'ן אתה אומר. מילצ'ן. כן? אוקיי.
1: הוא אמר, כל מה שאני רוצה, בלי, בלי לחץ חברים, כל מה שאני רוצה זה להביא את דנירו לארץ, שיפגוש את דיין, יחליף מילה. הדבר הזה, כמה שזה נשמע פרפצ', החמיא מאוד לדנירו. הוא אמר, אוקיי, אני אבוא לארץ, אבל אני יכול להביא איתי חבר? אמרו לו, כן, תביא חבר. עכשיו, הוא הלך לדיין. ואמר לו לא, את הסיפור הפוך, דנרו החלום של החיים שלו זה לשחק אותך, הוא מעריץ גדול שלך וכל זה. בקיצר <קיצר> הוא הגיע לארץ עם הרוויק הייטל <ארביק> <קיר> <קיר> וכהרגלו מילצ'ן <'ינט> צלצל <קיר> אליי ואמר תעשה לי טובה בועז בחייך, דנרו מחכה, אמרתי דנרו פה? הוא בתל אביב הקטנה יושב עם מרוויק הייטל, לחי עם אשתך ותתחיל לדבר איתו עד שאני אגיע, לא נעים לי, או הייתי, הייתי כבר צריך להיות שם, שזה גם תרגיל של ארנון. אז רצנו לשם והייתי באמת מרוגש מאוד, אתה uh, יודע, אני חושב שזה היה אחרי רייג'ינג בול או משהו כזה. אוקיי. Okay. ואנחנו מתחילים לדבר ואני אומר, ארנון תכף יבואו אני פוגש איש שהוא היה מאוד ביישן. והיה מאוד נחמד והיה מאוד התלהגד. אז רגע, רק התלהגל. שאני
0: אבין, אתה ודנירו ואשתך והרבי קייטל יושבים בתל אביב הקטנה? ומחכים שמשה ל... דיין יגיע? לא, לארנון. לארנון. אה, הוא לא היה מגיע עם משה דיין? אתה חושב מביא את משה דיין. לא,
1: לא, קודם כל זה קבלת פנים. אה, אוקיי, הבנתי.
0: אז הם מחכים לארנון. כן. אוקיי.
1: ו... ואז ארנו עושה את הכניסה שלו, ומדברים בזה, ומחליטים ללכת לאכול בערב, ודנרו אומר, אה, ah, ו... והפגישה עם דיין היא למחרת, אני חושב, בנהלל. אוקיי. Okay. יעל דיין הייתה גם איכשהו מעורבת בזה, והייתה פגישה מאוד חברותית, נחמדה, וביציאה ממנה הוא היה עוד יותר מולהב, דנרו, וביקש לנסוע לראות קצת את הצבא ודברים כאלה. באותו זמן אנחנו ישבנו בלבנון. אוקיי. Okay. ארנון אמר לי, תעשה לי טובה, בוא איתנו. ארנון, זה מלחמה שם, זה אני לא... עזוב אותי. אל תהיה כזה בחייך, בוא נו. אמרתי לאשתי שאני נוסע לזה. אמרה לי, אני מתגרשת איתך אתה נוסע לזה. היא לי את בראש. אבל בקיצור, עלינו על מטוס. מטוס קטן כזה, ססנה או פייפר, אני לא יודע מה. אני גם לא טוב בטיסות, רק שתדע. אני לא מופתע. וטסנו, והיה איתנו קצין מדובר צה"ל.
0: רגע, אז תן לי, תן לי לדמיין את הטיסה הזאת, מטוס קטן, טס בקושי, <קדם> אתה יושב תבוא. בפנים, והארווי קייטל ורוברט דה וארנון מילצ'ן היה על הטיסה הזאת? כן. אוקיי, <קד> <ו> <קד> ויש עוד טייס <קד> ונציג של דובר צה"ל.
1: ונציג של דובר צה"ל שהוא מהריח שלנו בשטח.
0: ולאן אתם טסים? אתם טסים מעבר לגבול, לתוך לבנון? אה, הלכנו
1: לפגוש את, איך קראו לו, גנרל... לא את שרון. לא, לא, לא ישראלי. אוקיי. ערבי.
0: אוקיי, מה, מייג'ור חדד?
1: חדד, פגשנו אותו, כן. הלכתם
0: לפגוש את המייג'ור חדד שהיה מפקד צבא דרום לבנון?
1: בוודאי, פגשנו אותו. או אוקיי. ובכלל, כשהגענו לשם זה פחד מוות.
0: כן, okay, זה אזור <laughs>
1: מלחמה, מה <laughs> זה פחד? <laughs> או מלחמה, <laughs> <זה> מסעיות, טנקים, <laughs> לא, אני לא יודע, זה שלנו, זה שלהם, של מי. וואו. התפללתי שהזמן יעבור, וגם הם עוד הפחידו אותי, ו... כי היית צריך למלא טופס כזה, שאם אתה מת זה לא אחריותם, ולאן להביא את וכל מיני דברים כאלה.
0: ואיך דנירו והארווי קייטל מתמודדים עם, ה... עם הסטרס <laughs> הזה? הארווי
1: לא היה מת על זה, הוא אהב זה מאוד. ואז היה כמובן אימת, ה... אימת האזור, היה בופו. כן. והוא כל הזמן אומר לנו, הוא רוצה לראות את הבופו. עכשיו אני אומר לך פה משהו לא לפרסום, כי אני לא רוצה שהוא יעלה.
0: מה זה לא לפרסום? זה מוקלט. אל תגיד, הכל מוקלט.
1: מוקלט, אבל אתה לא חייב לפרסם את
0: זה. נו, לא, אבל מה זה שווה אם אתה אומר... <laughs> זה פרק של פודקאסט. אני פוטקאט. מספר לך
1: באופן אישי. אל
0: תספר לי באופן אישי, תספר מה שאתה יכול לספר שכולם ישמעו.
1: אוקיי, okay, אז הוא רצה מאוד לראות את הבופור, ואני פחדתי מזה שהוא יראה את הבופור. הבנתי,
0: בצדק. הוא ראה בסוף את הבופור?
1: אז אתה רואה אתה... את הבופור. יש לי, יש לי צילום גם שכולנו שם.
0: וואו, מטורף. כמה זמן, כמה זמן הייתם בתוך לבנון? לא,
1: ממוקדם בבוקר עד מאוחר בלילה.
0: ואז חזרתם הביתה?
1: חזרנו הביתה.
0: ומה נגמר עם הסרט? לא היה בסוף סרט של דה על משה דיין.
1: לא, היה סרט, אבל נהייתה חברות. כן. בין ארנון ו... ודה ויצא הסרט עם ג'רי לואיס, אתה זוכר? היה סרט. The King of Comedy. דנירו כן. זה גם סטורססר. באיזה, שנ... באיזה שנה זה יצא?
0: אמ�... אני מניח שזה ה- אח... King of Comedy, 82. 82. אותה שנה.
1: אז זהו, זה הסרט זה הראשון. אז רגע, King of
0: Comedy זה מילצ'ן הפיק? באמת?
1: כן. Yes. הוא שם כסף, אני לא יודע אם השם שלו שם, תסתכל.
0: איזה קטע, רגע, תן לי לראות. כן, ארנון מילצ'ן הפיק. אז מזה נהייתה החברות.
1: הוא היה אמור, קודם כל דיברו איתו לשים כסף על הסרט של צ'מינו. צ'מינו היה בצבעים? בסרט... לא, אחרי הציירת הצבאית. אה, אוקיי. הוא סרט שהיה שלופ ענקי, אבנס אוקיי. אני לא יודע, וזה התגלגל ל-King uh, of Comedy, והם נהיו חברים אדוקים.
0: אני מאוד אהבתי את uh, King of Comedy. אחרי זה, לא יודע אם יצא לך לראות את ג'וקר, uh, אבל, uh, אבל דנירו עשה שם הומאז' ל-King of Comedy בזה שהוא מנחה טוק-שואו.
1: כן, 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 ראיתי בטח.
0: זה היה מאוד מגניב.
1: ראיתי את דנירו כשעשינו סרט עם, uh, איתו ועם פאצ'ינו. אוקיי,
0: okay, איזה? היט? הם עשו רק אחד. לא, מה פתאום. באמת? אני יודע שיש רק סרט אחד שדנירו ופאצ'ינו עשו ביחד.
1: נו, תראה,
0: תחפש. תראה, הם היו בסנדק 2, אבל הם לא היו באף סצנה משותפת. נו, אז תסתכל. נראה. דנירו, פאצ'ינו, מוביז. מה יש לנו? יש את היט, יש את Godfather 2, יש פה... Righteous Skill מ-2008. אוקיי. זה כבר אחרי היט. הייתה ב-95.
1: במאי אדם אבנט.
0: נכון. ג'ון אבנט הוא מופיע, הוא לא מופיע. ג'ון אבנט,
1: כן. אז מה היה שם? שם, לא, שם, אלינו זכרו, הראתי לו את התמונה
2: הזאת.
0: אתה היית מעורב ב-Righteous Scale?
1: כן. אוקיי. אני לא יודע אם השם
0: שלי שם או אני לא יודע. מה עשית שם? היית אקזקיוטיב פרודוסר?
1: הייתי אחד מה שאני עושה כל היום. כן,
0: אתה מקבל פה קרדיט. פרודוסט ביי, אבי לרנר, בועז דוידזון, דניאל רוזנברג. וואי, מלא מפיקים. רן ראמת, רוב כהן. אז מה היה בסרט ההוא? הראית לו את התמונה ו... הוא
1: מאוד התרגש, העירה את זה לאשתו וכל זה, אבל לא גיליתי לו מה שלא גיליתי לך.
0: אוקיי. Okay. אתה תגלה לי אחרי שאנחנו נסיים את ההקלטה.
1: Okay.
0: רק בשביל שזה... אתה יודע, אני... אתה מכיר... השעה בח... כבר. השעה עכשיו 2:40, יש לי עוד 20 דקות איתך, אם תסכים. אוקיי. Okay. טוב לך עוד 20 דקות? אני יכול okay, להמשיך, okay. אגב, עוד שעתיים, רק שתדע, אני נהנה כמו שלא נהניתי מלא זמן.
1: או, oh, אני שמח שאתה נהנה. באמת,
0: אני כל כך נהנה. Okay. יש מבקר קולנוע ישראלי שאני מאוד אוהב, בשם יאיר רווה, ושאלתי אותו לפני, לפני, הפרק, מה כדאי לי לשאול אותך? Okay. אז, אז הוא שאל אותי, קודם כול, השאלה הראשונה שהוא ירה בלי למצמץ אפילו, זה למה אתה לא חוזר לארץ? Okay. למה אתה okay. לא חוזר okay. לארץ?
1: אתה שואל
0: אותי כשאלה עכשיו, או אתה חושב שאתה אומר לי מה
1: רוצה? לא, אני שואל. למה אני לא חוזר לארץ? בהתחלה לא יכולתי לחזור לארץ בגלל המשפחה. כן. וגם, תשמע, זה הכל כל מיני דברים, זה כמו חלה, זה... המשפחה רצתה להיות כאן, אני, כשהייתי בערך ב, בשנות ה-40 שלי, פתאום היה לי דדן, פתאום הבנתי משהו. שיום אחד שישבנו אשתי ואני, ואז עוד היו אלבומים עם תמונות, אתה יודע, שמסדרים. כן. Okay. הסתכלתי וראיתי שאני לא פה בכלל, אני לא, אני לא באלבום הזה. זאת אומרת שחיים שלמים לא הייתי נוכח שם. ואז הבנתי, או אמרתי לעצמי, שזה לא מתאים לי, ואני אשתמש בידע שלי, באקספיריינס שלי. אבל אני לא, לא אביים יותר, אני אהיה, אתה יודע, כמו אישה מיילדת, אני, אני, אני אעזור לאנשים לעשות את הסרטים שלהם, אבל אני בעצמי לא אביים. אז, אז זה, בגלל, בגלל זה לא, לא באתי לארץ, אבל היו פיתויים, פיתויים, כל הזמן פיתויים של לבוא, לעשות משהו וזה. אבל ככל שעבר הזמן, לקח לי 15 שנה לקבל את לוס אנג'לס, לקבל אותה.
0: מה, מה היה הרגע שאתה מסמן אותו בתור הקבלה הזאת?
1: אתה מדבר על בן אדם שהיה בערך עם 100 פסיכיאטורים, ועם, ועם מגידי עתידות, והפנתו ו... אותי, מה, הייתי בכל מיני כאלה. ויום אחד זה בא לי, אני לא יודע, מישהו אמר לי או משהו, ו, 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 שאני אפסיק להאוות. תראה, הייתי עושה את המוות לאנשים, נגיד, אנשי... לוקיישן, כשאתה הולך לסיור לוקיישן והם אומרים לך הלוקיישן מנג'ר מציע לך את המקום הזה, את המקום הזה, וכל הזמן אני אומר לא, 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 לא. וכל הזמן הבנתי שזה בגלל הגעגוע הזה והוויז'ן הזה שיש לי כל הזמן, של רחוב בן יהודה, רחוב מפו, שפת הים, רחוב פרישמן, זה, שרצ... זה מה שהנשמה שלי רצתה.
2: כן.
1: עד שהבנתי, פה זה לא, פה זה אחרת. לקבל את החבר'ה. אני לא יודע בדיוק איך זה קרה התהליך, אבל זה קרה. זה קרה, וזה היה נורא ברור ברגע שזה קרה.
0: זה היה בזמן הפקת איזשהו סרט? שהתובנה הזאת צנחה עליך?
1: לקראת צילומים, כן. וככל שהזמן התרחק, גם הרבה פעמים חשבתי לבוא לארץ ואמרתי, קודם כל ברום הטמטום, התחלתי להתרגל לחוקים של אמריקה, של אז, שסרט זר זה חבל על הזמן. אז מה עכשיו אני אלך לעשות סרט? מצד שני, באמריקה לא קיבלתי בשום אופן אה, את הפידבק הזה, או את התחושה הזאת, ש, 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 את הגירוי, הגירוי, זאת המילה שלך. לא קיבלתי את הגירוי לעשות סרט באמריקה, שלי. כן. כלום לא דיבר אליי, לא, לא יודע, לא...
0: יש בזה, אתה יודע, אתה, 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 אתה מתאר לי את מה שבסופו של דבר אימא שלך כל הזמן רצתה. שזה ההכרה והאהדה של האנשים שסביבה. שאתה אומר, אוקיי, זה מה אחרים חושבים עליך, והמה אחרים חושבים עליך זה הוא בישראל, בארצות הברית זה לא ככה. אני גם חי בארצות הברית. מה חושבים האמריקאים לא מזיז באותה מידה. לא.
1: כן, אתה צודק, חלק מזה זה כך. אבל עם הזמן שעברו השנים, גם הרגשתי שיש פער ביני של פעם לארץ ישראל של היום. נגיד נורא חשוב לי השפה והסלנג וכל זה, ולא הייתי, לא, לא התמצאתי כל כך בכל השינויים. הזה. אני חושב שהגזמתי בזה שלא התמצאתי, אבל יש כל מיני שינויים בשפה שלנו שכל הזמן משתנים. נכון. בעיקר מהצבא וכאלה. לא יודע, אבל... ש...
0: אתה כבר... אני
1: מצטער, אני יכול להגיד שאני מצטער. בטח שאתה יכול לא להגיד, לתפקיד. חשוב
0: אפילו להגיד, בשביל עצמך. לא, לא.
1: כן, אז אני אומר, אני מצטער לא על זה שבאתי לאמריקה, אלא על זה שלא עשיתי יותר סרטים בארץ.
0: וואלה. כן,
1: כי, כי אפילו אם היה יוצא מזה עוד, נגיד הייתי עושה עשרה סרטים עוד בארץ, עוד חמישה, אני לא יודע, לפחות אחד מהם היה יוצא עוד אחד כמו אסקימו, כמו... סנוקר, אז, אז הייתי מבסוט.
0: לגמרי. <אח> לא, לא חסר לך, אגב, אתה יודע, עם, עם הרקורד, יש הרבה קולנוע, קולנוענים ישראלים שהיו שמחים אה, שיהיה להם אפילו אה, אה, אסקימו או, 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 או אלכס חולה אהבה, אחד ברזומה.
1: לא, לא, אני מבין, אני לא, לא יודע, אני לא כל כך... אה, גם ה... לא נוח לי לדבר על זה. למה? על הצד של ההצלחה.
0: מה, זה עוד פעם הרגשי האשמה הפולניים שלא נעים? לא נעים מה, שהצלחת? כנראה
1: מהבית, לא נעים, לא...
0: לקישון היה פעם, היה לו ספר, סליחה שניצחנו, שהוא הוציא אחרי, אחרי ששת הימים. אז ככה, סליחה שהצלחתי. אתה, לא אתה, את... אתה לא מכיר את זה? לא. זה, זה היה כאילו על, ה, על הביטול העצמי היהודי אל מול הגויים. Mm -hmm. על זה ש... סליחה, סליחה באמת שניצחנו את מלחמת ששת הימים ושלא נתנו שימחקו אותנו. היה לו קטע כזה. בדיוק. אז אתה אומר, סליחה תתב... שזה... אל, שלצח... אל תתבלט,
1: אל תתבלט, אל תצא החוצה, אל תהיה. כן. תהיה רועה כן. ואינו נראה
0: וכן. תגיד, איך זה לעבוד... אני אעשה קצת name dropping, כי... כי, ש... כי שאלו, מה לעשות? איך זה היה לעבוד עם ברוס וויליס וסטלון?
1: שמע, שניהם אנשים מקצועיים. אבל כשאתה עובד עם האנשים האלה, אתה צריך לבוא עם שריון של ימי הביניים.
0: למה? כי הם, הם לא יהססו לדרוס בדרך למה שטוב להם?
1: כן, לא רק כלפיי או כלפי אנשי צוות אחרים, אלא בינם לבין עצמם. האיגו, אי אפשר לתאר אותו. אוקיי. אז, אבל כשאתה, ברגע שאתה יודע לטפל באיגו, אז הדברים מסתדרים.
0: זה השתנה בשנים האחרונות? אנשים הם, הם, הם קצת צנועים יותר בגלל כל מיני סיפורי הארווי ויינסטיין ודברים שיצאו החוצה ש... שלא שמו את לא, הוליו במקום מחמיא?
1: הארווי הר, ויינסטיין דווקא עשה סרטים מצוינים.
0: כן, רק שהוא מה, אחר השם שלו.
1: כן, זה דבר אחר. כן. אבל, אבל עם החבר'ה האלה, זה, יש לי כל כך הרבה סיפורים, אתה יודע, על...
0: זה יצא באיזה כל... ספר מתישהו? כל הסיפורים האלה? <laughs> אתה לא אולי. כותב באופן פעיל. אני כותב. לא, אתה, דבר אני מתכוון לסיפורים האלה שלך.
1: סיפורים שלי, אני, יש לי אותם בראשי פרקים. <laughs> אבל <laughs> עם השחקן, זה, זה קשה לכתוב ספר כזה. מאוד. כי אנשים חיים ואתה לא נעים.
0: עוד פעם הלא נעים הזה.
1: לא נעים, לא, וגם אתה יכול להיחסף לפדיעות משפטיות. <laughs> 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 זה נכון.
0: רק אם אתה מטנף, אם אתה כותב דברים נהדרים, אז לא.
1: תשמע, יש, יש, מקרה, היו, היו מקרים, אה, אין סרט שאין בו בעיות כאלה. אבל סך הכל לעבוד עם האנשים האלה זה שהם אגדה. היה...
0: זה אמור להוריד היה, מאוד את, ה... את הלחץ שהסרט יעשה כסף, אתה יודע, יש לך את סטלון שם, מה הסיכויים שזה ייקצה?
1: זהו, שיש לך את השמות האלה, אז זה, זה עוזר לך למכור את הסרט, אבל, אבל מה שקורה גם, שא, שאתה... אתה, ב, אתה בידיים שלו, של ביום הכוכב. הראשון אתה עוד יכול לפטר אותו. כן. אבל מה תעשה אחר כך? זה, זה הכל עניין של מיליונים. אז uh, מעמדו של הבמאי, אם הוא לא סופרסטאר, ומעמדו של המפיק, לעומת מעמדו של הכוכב, הוא אפס. כן. הכוכב כל, קובע הכל. אם הכוכב בא לו של, של, שלא, שלא תבוא לשאת, לא תבוא לשאת.
0: וואלה. חווית משהו <אז>... כזה? בלי, בלי לציין שמות של כוכבים, אבל...
1: לא, אני יכול להגיד לך שהיה לי עניין, נגיד, עם ג'ון הרט. אתה זוכר שחקן כזה?
0: בוודאי. ג'ון uh, הרט בו... הבריטי, <laughs> לא ג'ון הרט. לא. הרט. האמריקאי הבלונדיני או הבריטי... <laughs> האמריקאי האמריקאי. האמריקאי <laughs> <שחק> <שחק> הבלונדיני. <laughs> מה, איך קוראים?
1: ספיידר וומן. כן,
0: לא, כזה. לא, נשיקת אשת העכביש, אם מה <laughs> כן.
1: איסוף הספיידר וומן. כן. אז הוא היה בן אדם שהיה לו רפיוטיישן של איש נחמד, משכיל, אבל קצת דפוק. סילמנו סרט באיזה מקום שכוח אל בקנדה, והוא עמד על זה שהוא רוצה שבועיים של חזרות. הייתה בקאסט גם, איך קוראים לה? איך קוראים לה? איך קראו לה? דיברנו על דנרו, סרט עם דנרו שהוא... פושע שיוצא מבית סוהר ומאיים סרט שאסורים, מייקל רוברט מיצ'ר. קייפ פיר. נקודת הז... הס... הזעם, נקודת הפחד.
0: כן, כן. מי, מי השחקנית שם? ג'סיקה לנג? כן, לא. אז הצעירה, נו, איך קוראים לה?
1: צעירה, אז... נו. כן.
0: אה... זה נורא שאני חושב עשיתי,
1: חושב עשיתי את השני סרטים, אני לא זוכר
0: אותם. אה... ג'וליאט לואיס. כל הכבוד. תודה. תודה לאינטרנט.
1: אז היה, היה שחקה, היה <coughs> במאי, שזה סרטו הראשון, ואני שם כמפיק, וזה סרט מתח כזה, לא משנה, אבל הוא רצה בחזרות. בסדר, הוא לא נתן לי לבוא לחזרות, הוא אמר שזה צריך להיות סגור. אחרי יומיים-שלושה בא אליי ג'וליאט לואיס, ואומרת לי, תשמע, אני כבר עשיתי הרבה סרטים וזה, אבל כזה חזרות לא היה לי אף פעם, אמרתי לה, מה יש, מה קורה? אז מה, אז הוא בא עם איזה שיטות, נגיד, הוא, הוא נכנס, הוא אומר, היום אנחנו נהיה ביער, את תהיי ציפור, אתה תהיה דוב ואני אהיה נחש, או משהו כזה, כן? ועכשיו בואו נתנהג כמו החיות האלה, וככה הוא עושה יום-יום. בלי, בלי קשר בלי לתסריט,
0: קצת, בלי, בלי קשר לדמויות.
1: בלי קשר לתסריט. Oh אומייגאד. Oh בקיצור, התחלנו את הצילומים, אחרי איזה סצנה שהייתה באולפן טלוויזיה, זה מה שהצטלם האולפן, נתקלתי בו, שלה, בשולחן של הקפה, ככה, אני לוקח קפה והוא לוקח קפה. אמרתי לו, כל הכבוד עשית סצנה, היית מצוין בה. אהבתי את זה מאוד. אז הוא פתאום הסתכל עליי, אמר, תשמע, כל החיים אתה אומר לי אם אני טוב או לא טוב. תפסיק ל... אני בהתחלה חשבתי שהוא מדבר על מישהו מאחוריי. מסתכל, אין אף אחד, אליי הוא מדבר. למה שלא תיתן לי מנוחה, הוא אומר, אתה תמיד אומר לי אם אני טוב או לא טוב. טוב, אמרתי הבן אדם הזה עכשיו.
0: וואו.
1: עכשיו עברנו לסט שבו עשינו את רוב הסרט והוא החליט שלפני, שבאת, שעושים חזרה על הסט, לפני הצילום, הוא לא רוצה שהבמאי יהיה שם. אמרתי לו תגיד לי, אתה נורמלי? מה זה הבמאי לא יהיה שם? אז euh, הכרחתי, אז על, על, על בשעות הבאה אמרתי לבמאי לך לשם, תהיה שם. והפסיק את הצילומים. ראיתי שהשיגרון שלו, אגב הוא גם לא הרשה לאף אחד ללבוש חולצה אדומה אם מישהו יעבור לו עם חולצה אדומה זה עושה לו משהו. הפסיק את הצילומים, אני בא לשאת, הוא אומר אני לא יכול לעבוד בצורה כזאת, אמרתי לך, אתה שיקרת לי, אמרתי לך שאני לא אמרת, אתה אמרת, אני לא אמרתי לך, לא הפרפתי לך, לא לך כלום והבמאי צריך להיות, זה הבמאי, הוא מביים את הסרט, אז מה אתה עושה פה בלעדיו? אז בקיצור הוא קיבל עצבים, והיה לו חתיכת פאה כזאת בסרט הוא משך אותה מהראש, זרק אותה על הרצפה, רץ החוצה, העוזר במאי ניסה לרוץ אחריו, הוא נכנס לאוטו וברח.
2: וזהו? לא,
1: עכשיו, אומר לי, אני מצלצל ללוס אנג'רס, אני אומר, תראו, הבן אדם יש לי בעיה עכשיו, אז הזמן עובר ואין לי את השחקן, השחקן ברח, אז <laughs> הבנתי שאני צריך לעשות משהו, איזה מעשה קסם שלא, משהו שיגע בו איכשהו. אפילו אם זה לא הכי נחמד. ואז אמרו לי שהוא מוכן לדבר איתי ב... ב... בסט עוד פעם. הוא יבוא לסט, הוא כן יראה את פניו, הוא יסביר לי. לא נתתי לו להסביר לי, רק אמרתי לו אני רוצה שתגיד לי, כי אני חושב שאני יודע למה אתה לא רוצה שהוא יהיה. ואתה לא רוצה שאני אהיה. הוא אומר מה למה? בגלל שאני יהודי. מה? אתה רוצה להגיד שאני אנטישמי? אני אנטישמי. והוא רץ. והסתגר במוטורום שלו, בטריילר. נתתי לו להיות שמה, ואחר כך הוא קרא לעוזר שלו ואמר, שלח אותו אליי, שהוא רוצה לדבר איתי. ואז נכנסתי לטריילר, והוא ישב ככה, בוכה, אמיתי, בוכה. והוא לי, פגעת בי כל כך, אתה, אתה, אמרתי לו, אתה פגעת בי, מה עשיתי לך? הוא אומר, בוא, בוא, בוא. בוא, בוא נפסיק עם זה, בוא נפסיק עם זה, והוא חיבק אותי, שם את הראש שלו פה, ובכה עליי איזה רבע שעה.
0: <ווה>, או-או.
1: חיות, חיות שאני מכיר אותן אצל שחקנים, הוא הביא את ה... בטח את הילדות שלו, אני לא יודע מה. ואחר כך הוא אמר, בוא נלך ביחד לסט, ונראה להם שאנחנו בשלם, שהכל בסדר. ככה הסתיימה הפרשה הזאת בערב. אתה, אתה חושב שזה,
0: שזה היה פייק? כי הוא פחד מההשלכות של להיות... לא, הוא משוגע אמיתי. הבנתי, אוקיי.
1: היה לי סיפור עם uh, סרט עם ניק קייג' שבסרט, חלקים מהם הוא לובש uh, תחפושת של דוב. קלטת אותי? אתה כן, לא מסתכל כן. עליי לא,
0: לא, עליי, אני אתה... מסתכל, הכל <laughs> בסדר.
1: עכשיו הוא קורא לי לטריילר, תמיד כשקוראים למפיק או לממאי לטריילר, אתה יודע שמשהו לא טוב. נכון. אז אתה בא לשם, הוא אומר, שמע, יש לי רעיון גאוני. מה הרעיון שלך? הוא אומר, ה... ראית את התלבושת שעשינו היום בסצנה של הדוב? כל הסרט אני רוצה להיות עם התלבושת הזו. או <ווה> מה זה כל הסרט? תבין, זה פרצוף של דוב, זה הוא מכוסה. כן, כן. אני אומר לו, לא, ניק, אתה יודע ש... הקהל בא בשבילך, עכשיו הוא יראה דוב, וחוץ מזה משלמים לך 17 וחצי מיליון דולר. אז למה שלא יקרו אותי, ישימו אותי בתור דוב. תשמע, חשבתי על זה, עזוב אותך מהשטויות, זה ככה צריך להיות. מסכה של דוב. מסכה של דוב, עוד פעם, אני מצלצל ללוס אנג'לס, יש לי בעיה פה עם תגיד לו שאנחנו שולחים משטרה. אמרתי, מה המשטרה? הוא לא יוכל. בסוף אמרתי לו, תשמע, המפיקים, אמרתי לו את האמת, אתה תהיה חשוף לתביעה משפטית ענקית, בלו, שכל הקונים שלנו קנו אותך, קודם כל הם מכירים את התסריט, וב' הם קנו את הסרט איתך, עכשיו אתה לא תהיה בסרט. זאת אומרת, אתה חושב שאם אני לובש דוב אני לא משחק, טוב? זה לא שייך לזה, לא, בקיצור, שכנעתי אותו בגלל שר, אבל זה היה יום שלם, שלם
0: של... <laughs> Crazy shit. אגב, אנחנו דיברנו כל הזמן על, קראנו לו ג'ון הרט, אבל אתה כנראה מדבר על וויליאם הרט.
1: וויליאם הרט.
0: ג'ון הרט זה הבחור מאנגליה. כן, מאנגליה. היה לי סיפור עם,
1: איך קוראים לבן אדם שנהיה מסומם?
0: וואי, זה הרבה. נכון. מ... לאחרונה?
1: לפני שנים שהוא היה... אחר כך בטלוויזיה היה לו הצלחה 2.5 מן. מה, שין? שין.
0: Uh, שין. הבן של מרקור שין? צ'רלי. שין. 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 כן.
1: עשינו סרט באריזונה הפעם, והוא שוטר, והוא בא אלינו מחוק. מה היה? ושמענו היא? את הסיפורים. קוקאין? ו... ומה לא.
0: ומה לא, אוקיי.
1: Okay. ובשביל שיהיה, חשבנו בתמימותנו שאם אבא שלו יהיה בסרט, אז ההתנהגות תהיה יותר טובה, כי שמענו עליו. אז שכרנו את מרטין שין לקבל תפקיד גם בסרט.
0: שהוא משחק את אבא שלו או בלי קשר?
1: לא, בלי קשר. אוקיי. אני לא זוכר, הוא בלי קשר. <laughs> ואתה לא יודע איזה סבל היה הסרט הזה, כמה שנאתי את זה. הוא צריך להיות בשמונה או מתישהו על הסט, הוא לא מגיע. וזה נהייתה רוטין כזאת שאנחנו מחכים. שולחים את קוון, קוון היה בחור. אפריקן-אמריקן גדול כזה שהיה כאילו אסיסטנט שלו, כן. אבל היה, בא, היה שולף אותו מהמיטה, זורק אותו למקלחת קרה, מוציא אותו, שם אותו ברולס רויס ומביא אותו לסט. עכשיו, כשהוא מגיע כבר לסט, אז הוא לא רץ לזה, מביאים לו קפה לתוך האוטו, ואחר כך סוחבים אותו לאט-לאט לטריילר לאט, של האיפור.
0: ואבא וה... שלו על הסט, זאת אומרת, אבא שלו יודע ש... אבא שלו אבא שלו,
1: שלו, על זה על זה שלו רק אומר, צריך להתפלל בשבילו. כן. ועכשיו, היה סט סגור, כי הוא עמד על זה שיהיה סט סגור, הוא לא רוצה את זה. יום אחד, אומרים לי, צ'ארלי שין רוצה לדבר איתך בטרייל. כבר מחכים לו שלוש, ארבע שעות, ועוד הוא רוצה לדבר איתי בטרייל. הוא אומר לי, למה אתם לא מקשיבים בקולי? למה אני צריך לסבול כל כך? אני ביקשתי ממך שלא יהיה אף אחד על הסט. אומר, לא, אף אחד לא על הסט. הוא אומר, למה אתה גם שקרן? אני שקרן, אני בעדך, צ'ארלי, אני אוהב אותך. תסתכל פה מהחלון, תסתכלי מהחלון. הוא אומר לי, מה אמר לי, היא עושה לא כן. כן,
2: בערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערע
1: <laughs> <laughs>
0: מה נגמר עם הסרט?
1: הסרט, מכרנו
0: אותו להארבי ויינסטיין. באמת? Yeah. תגיד, בתוך כל הטרפת הזאת, כשאתה, הרי עשית המון סרטים, כמות הקרדיטים
1: ב-IMDB
0: של דברים שאתה הפקת היא אינסופית, זה, זה מעל 100 סרטים. Yeah. כש, כשקורה כזה שיט-שואו עם שחקן, אין איזו נקודה שאתה אומר, תקשיבו חבר'ה, חבל על הכסף, זה הולך להיות פח אשפה של סרט, בשביל מה אנחנו בכלל מתקדמים עם ההפקה?
1: אתה אומר לוותר על 20-30 מיליון דולר.
0: אני אומר, אם יש לך חושים על הסט שאומרים לך שזה הולך להיות סרט גרוע, אתה אומר, אם זה קורה מוצא. ביום
1: הראשון, ביום הראשון, השני, אתה עוד יכול להחליף ה... אתה... אתה
0: אומר, ברגע שההפקה מתגלגלת כבר אי אפשר להציל את... את הכסף, זה כבר הלך?
1: לא, ספילברג כן. היה חזק מספיק, ואמיץ מספיק, ועשיר מספיק, שב Back to the Future, כן. הוא החליף את השחקן, נדמה לי, אחרי שלושה זה שבועות. זה לא
0: סרט שלו, זה סרט של זמקיס. הוא, הוא היה אקסקיוטיב פרודוסר. הוא הביא את זה, כן? כן, כן, כן. <laughs> אז הוא החליף את, <laughs> הוא שם את מייקל ג'יי פוקס.
1: כן, אחרי שלושה שבועות החליף את השחקן, נכון. ראה שזה... זה היה ג'ינג'י לפני כן. אבל לפניך, אצלנו, משהו... בחברה, בתור, אה... חברה תמיד, בתור חברה אינדיפנדנט, תבין, בתור חברה אינדיפנדנט, אין לך cash כזה שאתה יכול לפוצץ כספים בצורה
0: אז אתה אומר חייבים להמשיך no matter what.
1: no matter what. וואו.
0: תקשיב, אנחנו נעצור פה, גם כי אני זה כבר... זה טוב, כי אני צריך אז ל... אז זהו, אתה צריך ללכת. ללכת. אה, יש לי רק שאלה אחרונה, שיאיר רווה שלח אותי לשאול, למי אתה מתגעגע יותר, אסי דיין או אורי זוהר?
1: דפנטלי לאסי. למה? הוא גם את זה אמר לשאול.
0: לא, זה שלי.
1: כי אני ואסי היינו חברים מאוד קרובים, ואנחנו היינו פחות או יותר אותו גיל, ואסי היה אסי, והוא לא היה מתנשא כמו אורי זוהר. אורי גם היה מתנשא וגם היה בולי, כן. וגם היה האיש הכי מצחיק שהכרתי, כל הדברים האלה ביחד.
0: כן.
1: Yeah. אבל זה שאלות קשות באמת.
0: כן. תקשיב. אני... תראה,
1: אם תרצה, אם יהיה לך חסר משהו, תרצה משהו, או להוסיף משהו, או... אני,
0: כפ... אני כבר אומר לך את... שאני הופך את זה למשהו קבוע, ואני ואתה נפגשים פעם בשישה חודשים או שנה לעשות עוד אחד כזה, כי זה נראה לי שזה אין סוף סיפורים יש שם.
1: כן.
0: Okay. מדהים. Okay. מדהים, מדהים, מדהים. בועז, אתה... אני... אתה... אני...
1: אתה עכשיו תספר לי עליך, אתה, יש לך משפחה וככה...
0: ו... יש לי uh, שני ילדים, uh, יונתן בן 13 ונעמי בת 11. אני נשוי באושר כבר 15 שנה. אני רציתי לעשות קולנוע באיזושהי נקודה בחיים שלי. למדתי בקאמרה ואפילו עשיתי איזה סרט סטודנטים או שניים, אבל הבנתי שזה לא פרנסה. אז הלכתי להייטק והלכתי לאזורים של מדיה ושל תוכן ושל משחקי מחשב וכל מיני כאלה, ששם יש, לדעתי, הרבה יותר קל להתפרנס. אבל אני מת על הסיפורים האלה של איך עשו קולנוע פעם, כי זה פשוט סיפורים משוגעים לגמרי של יזמות. אתה יודע, זה כנגד כל הסיכויים, ואני לא מכיר אף תעשייה שבה זה מגיע למקומות האלה.
1: זה טירוף, זה גם בגלל שזה, תמיד זה בתוך קפסולה קצרה כזאת. נכון. שיש תאריך התחלה, תאריך סיום.
0: סיימתי לראות לפני uh, כמה, כמה שבועות את uh, The Offer, עשו הרי إلى... את הסדרה בפרמאונט על ההפקה של הסנדק. כן, לא
1: ראיתי את זה
2: עוד.
0: אני ממליץ בחום, נורא נחמד. Uh, וגם אחרי זה שמעתי עוד איזה ריאיון עם אל רדי שמתאר את התהליך הזה קצת יותר מקרוב. תשמע, זה, זה... זה באמת סיפורים משוגעים, כאילו זה מצד אחד הסרטים שהכי אהובים. ראית עוד סרטים כאלה על
1: הפקות?
0: לא יותר מדי. לא יותר מדי, לא עשו הרבה דברים כאלה. בטח לא על, על משהו כמו הסנדק.
1: היה על הסרט של, זה חייבים לראות, על הסרט של מרלון פנדו. איזה מאקס. אה. אה, על האי שם, האי של...
0: מה, אה, טנגו אחרון בפריז?
1: לא, אי, אי, אי. אי? אי.
0: אני לא יודע על מה אתה מדבר.
1: דוקטור סמור איילנד אולי, או משהו כזה, אני לא יודע.
0: אוקיי. אני אחפש
1: את זה. אני לא יודע אם אני אמצא את זה,
0: אני אשלח לך. אני אחפש את זה. תראה, היו הרבה מאוד דוקומנטרים, אבל לא כל כך עלילתי.
2: דוקומנטרים,
0: היה heart of darkness על אפוקליפסה עכשיו, שהוא masterpiece. יש הרבה דוקומנטרי על קולנוע. תקשיב, זה כיף. העיקרון
1: הכי גדול זה קינסקי, בסרט של... של תרופו. לא. לא, של הגרמני, גרמני. אני שאני מת עליו, אני מכיר אותו והכל, ועשיתי איתו סרט. מי זה?
0: מה זה קינסקי? קינסקי השחקנית? נטשה קינסקי? או האבא אבא שלה?
1: של... אבא שלה.
0: קלאוס קינסקי?
1: קלאוס. אז יש משהו קלאסי שלו ושל הבמאי.
0: משהו קלאסי, בוא נראה. י... לא, לא נוספרטו, ש... אני מניח.
1: לא, לא בנוספרטו. זה היה בסרט שלוקחים אונייה ובונים את זה. צריך לקחת אותה בג'ונגל. וואו, אני לא
0: יודע על מה אתה מדבר. אתה לא היחידי. כן. אתה מבין, בשביל זה, אם, אם יאיר רווה היה עולה איתי להקליט את הפרק, אז הוא היה זוכר הכל באותה שנייה. תגיד, אתה חושב שהיה אפשר היום לעשות אה, משהו מהסרטים שעשית? שהיית צריך לכתוב אותם מחדש לגמרי?
1: רק שנייה, אתה פה, כן? כן. הלו, הלו.
2: נסיים
0: בזה, שאני אשחרר אותך כבר.
1: אז נדבר על זה בהמשך, אוקיי? טוב. יאללה, כל טוב, היה לי נעים מאוד. תודה. ממש. בשבילך בהצלחה.
0: היה לי לעונג, ביי ביי. ועד כאן הפרק. מקווה שנהניתם לפחות כמוני, כי אני ממש נהניתי. כמה תיקונים לדברים שנאמרו במהלך הפרק, כי אני שונא שטועים בעובדות, ובמהלך הפרק פתאום גיליתי שהזיכרון שלי של כל התאריכים והשנים שבהם יצאו סרטים הוא לא כזה מדויק. אז ככה, קודם כול, אדם גרינברג היה הצלם של מציצים, מציצים יצא רק ב-72, אסקימון לימון יצא ב-78, צולם כנראה ב-77, אבל... זה פחות או יותר שש שנים לפני מציצים קדם לאסקימו-לימון. הסרט מלטעות, Jaws, של ספילברג, יצא ב-75, בעוד שאמריקן גרפיטי של לוקאס יצא ב-73, אז גם שם יש שנתיים פער. כל היתר, אני חושב שפחות או יותר היה בסדר ולא טעינו יותר מדי. גם אני רוצה להתנצל על זה שהיה כל הזמן נביחות ברקע, בועז לא הצליח להרקיע את הכלבה שלו. וזהו, וככה יצא לנו. אני, יש לי הרגשת החמצה קטנה בהקשר של הפרק הזה, שעכשיו האזנתם לו, כי אולי אחד הנושאים הכי מעניינים שאני חושב שנגזרים מה, מהעבודה המדהימה של בועז דוידזון בשנות ה-70 וה-80 בישראל, זה איך שהדבר הזה עיצב את התרבות הישראלית, ובאופן יותר ספציפי, את התרבות הגברית הישראלית, את ההתנהגות הגברית הישראלית. עכשיו, בועז לא אחראי לזה, ואני מאמין לו במאה אחוז שכל מה שמתואר בסרטים שלו הם דברים אמיתיים שקרו לו לא או לאנשים שהוא הכיר, ועל זה התבססו הסיפורים האלה. ואני מאמין לו שבנים הציצו לבנות במקלחת, ואני מאמין לו שבנים היו דלוקים על הדודות היפות שלהם. ועל כל הדברים שמוצגים ב, בסרטים של אסקימו לימון. ואני יכול להגיד שעבורי, בתור נער שגדל על הסרטים האלה, מאסקימו מולימון ועד דודה לולה באלכס חולה אהבה, היה להם משקל באיך גבר ישראלי אמור להתנהג בעניינים האלה. עכשיו, אין שום אחריות לבועז בעניין הזה. התרבות הישראלית אז הייתה סופר שוביניסטית, כנראה עדיין. בדיוק אחרי שסיימתי להקליט את הפרק, אז סיפרתי לאשתי שדיברנו ש... על הסרטים האלה ואיזה סרטים זה היה, והיא אמרה לי בפרצוף חצי נגעל שהסרטים האלה היו מאוד קשים לצפייה בתור בחורה. התנהגויות של בנים, התנהגים כמו קופים, לא מתייחסים לנשים יפה בכלל וכולי. ואז אמרתי לה, אבל זה היה סרטים כאילו מונוליטיים בתרבות הישראלית. לא היה בן אדם שלא ראה אותם, היא אומרת לי, עדיין, בעונה האחרונה של האח הגדול, שהיא צפתה בה באדיקות, ההתנהגויות האלה והסרטים האלה חזרו וצצו, כולם יודעים לצטט אותם, כולם ראו אותם, ו... ושווה לעשות איזה דיסקליימר על מגוון ההתנהגויות הגבריות הגרועות שמוצגות. בסרטי אסקימו לימון ואחר כך באלכס חולה אהבה, שאף אחד לא אמור להתנהג ככה. לא היום ולא אף פעם. בסרטים האלה היום, אם מישהו יראה אותם, מוצגות בהם סדרה שלמה של התנהגויות שהיום מקוטלגות באופן ברור תחת החוק להתרדה מינית, תחת תקיפה מינית, תחת עוד כל מיני מילים שהן עבירות גמורות על החוק. ואני באופן אישי נורא שמח שהבת שלי לא גדלה בעולם שבו התנהגויות כאלה הן עדיין מקובלות. זה לא גורע בעיניי, או לפחות לא אמור לגרוע, uh, מהחינניות המסוימת של, ה, uh, של הסרטים האלה, ומהנוסטלגיה שלהם, ומהעובדה שככה זה היה פעם. Uh, גם אמא שלי, שהיא אולי לא איזה פמיניסטית גדולה, אבל היא, היא מכירה בעובדה שככה היו התנהגויות פעם, ושהיום זה כבר לא היה עובר. וטוב שהעולם מתקדם, אבל, אבל הסרטים האלה היו כל כך מצליחים לתקופתם, שאי אפשר אלא לחשוב שזה בעצם דיבר פשוט לקבוצות מאוד 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 גדולות באוכלוסייה. אני גם, זה, זה שימח אותי שבועז דיבר על זה בגלוי, על העניין המזרחי-אשכנזי, בכל הסרטים שלו, מה שמכונה סרטי בורקס, בכל הסרטים שלו, האשכנזי תמיד מוצג כמצד אחד עשיר ומקושר היטב, ומצד שני כאידיוט לא סקסי, חלש מאוד, נרמס תחת הדמות הנשית או האמהית שדומיננטית בסרטים האלה. ומהצד השני, הדמות של, של המזרחי בסרטים האלה, אם זה צ'רלי וחצי, אם זה חגיגה בסנוקר, מוצגת בתור תחמנית, שרמנטית, וזאת שהרבה פעמים בסוף כובשת את לב הנערה. ובמובן הזה, בועז דוידזון הקדים בכמה עשורים טובים את, ה, את העניין של ישראל השנייה, אם זה בכלל קשור אחד לשני. ו, וה, 아, זה, זה כל כך הקסים אה, אה, אותי שהוא אמר בפרק שהסיבה שבגללה הוא עשה את הסרטים בצורה, בצורה הזאת זה שבאמת אה, משפחות לא אשכנזיות נראו הרבה יותר אטרקטיביות. אה, זה תמיד נראה כמו משהו הרבה יותר חם ואוהב וקסום וטעים וצבעוני ושמח. והסטריאוטיפ הזה נשאר לאורך הרבה מאוד שנים. אה, לדעתי, במובנים מסוימים עדיין קיים. היום, בהיותי בן אדם בוגר שמדבר עם ישראלים מכל הקשת העדתית, אז בקרב האשכנזים יש קונצנזוס שהמשפחות הלא אשכנזיות היו כיפיות יותר, שמחות יותר, ואולי זה באמת בגלל פרמטרים אובייקטיביים, כמו זה שאוכל של עדות ישראליות צפון, אמריקאי, צפון אפריקאיות הוא פשוט הרבה יותר טעים, וגם יכול להיות שזה קשור לזה שב... המשפחות האלה לא הייתה את טראומת השואה, ולא הייתה התמודדות כל כך כבדה עם מחיקה שלמה של משפחות, ואלבומי זיכרון, וימי שואה, ויארדסייטים, וכל הדברים האלה שהם פשוט אבני יסוד בחיים האשכנזים. וכך או כך, הטראומה הזאת, בועז לא דיבר עליה, אבל זה לא יפתיע אותי בכלל אם הדבר שממנו בסופו של דבר הוא ברח כשהוא עזב את הארץ ועבר לארצות הברית, זה זה. זה חיים קצת פחות בצל הטראומה, קצת פחות בצל אולי הביקורת הבלתי פוסקת שכנראה עפה לו על הראש בתור מי שיצר את האסקימו לימון, ואת סרטי הבורקס שלאורך רוב שנות ה-80 וה-90 הקולנוע הישראלי, סליחה, הקומיסרים של הקולנוע הישראלי, תיעבו אותם ויתייחסו אליהם כיצירות כיח... תרבות נחותות וזולות. ו... והוא פשוט הלך לאמריקה, איפה שאפשר לעשות איזה קולנוע שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, העיקר שיעשה כסף. יש הרבה פחות שיפוטיות ויש הרבה יותר רצון לבידור ול-pure שהיה ממנו המון בסרטים האלה. זהו, וישראל הפסידה. כמו שהפסידה את צביקה פיק, שלא היה פעיל באותם, באותם שנות 80' ו-90', כי כל מה שהוא עשה ב-70' גרם לו להיתפס כללא מספיק איכותי, בגלל עוד כל מיני מנגנונים שדפקו את העסק ועוררו המון זן ציבורי בקרב התרבות הישראלית. עד כאן החפירה שלי להיום. זה היה פרק ממש נוסטלגי עבורי, ואני מאוד מקווה, שוב, שנהניתם להאזין לו. אם לא, אתם יודעים משהו? זה חלק מהסיפור, לעשות את הפרקים האלה שהם על גיבורי הילדות שלי ואנשים שעיצבו לי את, את הילדות, ויש לי עכשיו הזדמנות לדבר איתם. זו פשוט חוויה אדירה. תודה שהאזנתם, ונתראה בפרק הבא.